0: Sejam muito bem-vindos novamente aqui ao Papo de Pai Podcast, aqui o Niltinho, seu host para falar sobre parentalidade, falar um pouquinho sobre paternidade, maternidade e esse mês de maio é um mês extremamente especial, é um mês de celebração do mês das mães. Então não apenas a parte midiática, né, falar sobre todos os aspectos positivos que a maternidade nos traz, mas também é importante falar sobre a conscientização da saúde mental materna. Então aqui hoje eu tenho duas convidadas para falar um pouquinho sobre esse tema, então eu estou com a Laurice, Laurice Bizarro e a Camila Santana. Bom, vou passar a bola para vocês, para vocês se apresentarem um pouquinho melhor, falar quem são vocês, o que fazem, enfim. Sejam bem-vindas.
1: Muito obrigada, Niltinho, tá? pela oportunidade mais uma vez. <risos> Bom, eu sou reincidente aqui no podcast Papo de Pai. É, eu sou a Laurice Bizarro, sou mãe da Alícia de 4 aninhos. É, eu costumo dizer que eu sou uma ex-gestonta que <risos> se revoltou com a realidade da maternidade... E que a partir dessa revolta começou a plantar sementinhas de conscientização para tentar trazer alguma revolução aí né, na realidade das mães. É...
2: Olá pessoal, eu sou a psicóloga Camila Santana, eu sou mãe da Laura, a Laura tem 7 anos. Eu estive no mundo corporativo por mais de 13 anos, até que a maternidade me atravessou, <risos> me virou do avesso, uhum. eu falei, não, peraí, eu preciso fazer alguma coisa por essas mulheres, porque não é possível que a maternidade faz isso com a gente e ninguém fala nada. E aí, enfim, fiz a transição de carreira, chutei o pau da barraca mesmo. Ainda estando no mundo corporativo, a Laura nasceu em 2015, eu saí do mundo corporativo em 2019... Então aguentei firme ainda, né, tentando Sim. ver se era aquilo mesmo, e eu falei, não, eu quero atuar com mães, ainda sem saber direito o que, que eu ia fazer, uhum. se eu ia ser doula, consultora de amamentação, mas eu lembrei que eu era psicóloga, né, eu falei, gente, acho <risos> que dá para fazer alguma coisa com isso, né, então resolvi atuar atendendo única e exclusivamente mães, puérperas, gestantes, para tornar esse universo um pouco mais leve.
0: Extremamente importante, né? Oh. E, bom, lembrando que se você está aqui no YouTube, já curte, compartilha, assina nosso feed, que é muito importante mostrar para o algoritmo do, do, do YouTube que tem gente falando sobre parentalidade. Oh. Se você está no Spotify, já, de, já curte também, já tem aquela opção da, da avaliação nos d cinco estrelinhas, que é muito importante também. Então, qualquer outro streaming de áudio que você estiver, procure lá, Papo de Pai Podcast, que vai nos achar. É, queria falar sobre o, o financiamento coletivo que nós temos, a campanha de financiamento coletivo, que é muito importante para a gente manter toda essa estrutura aqui de áudio, vídeo, toda essa qualidade lá em cima. Então, convido todo mundo a, a conhecer o apoia.se papo de pai podcast. Lá tem todo um descritivo que, com um valor que vai apetecer seu, seu coraçãozinho para poder nos ajudar. A gente também tem a campanha através do Pix. Então, se você quer nos ajudar, não apenas curtindo, compartilhando e comentando, você pode nos mandar um pix através da chave é, podcast@gmail.com Bom, dados os devidos recados, a gente está aqui nos estúdios Voz, aqui na sala urbana, para poder falar aqui com a Laurice e com a Camila. É, a questão do, da saúde mental materna. É, é conhecido como Maio Furtacor, né? Uhum. É recente, tem dois anos, né? O início da campanha. Três anos na realidade. Três anos. Três, né? Né? anos. E o tema já era existente antes disso, né? Mas é por que teve essa, esse envelopamento? Vamos falar sobre isso, né? Só agora. Porque não antes? Ou essa conscientização está sendo mobilizada aos poucos? queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso?
1: Perfeito.
2: É, a campanha nasceu lá atrás, né, com uma psicóloga e uma psiquiatra lá do Sul, então a Nicole e a Patrícia, é, e elas começaram de forma simples, numa escola, falando, gente, precisamos falar sobre isso, precisamos falar sobre saúde mental materna, porque sim, a maternidade pode enlouquecer alguém, a maternidade sim. pode ser, né, é, sim, psicologicamente falando, é uma janela de adoecimento, de fato, né, é, então, começou essa campanha lá atrás, ainda muito devagar, só com as duas, tentando fomentar aquilo, e a campanha foi crescendo, porque ela é uma campanha que ela é apartidária, ela é horizontal, ela é descentralizada, ela é voluntária, então qualquer pessoa pode falar sobre saúde mental materna, não é sua mãe, não é só sobre profissional da área da saúde, então... Todo mundo é responsável pela saúde mental materna, Sim. né? E elas foram fomentando essa campanha e, a cada ano, conquistando mais pessoas para falar sobre a importância desse tema, né? Então, é, a campanha, de fato, foi crescendo. A cada ano, ela, ela aumenta mais. É, e a ideia é que a gente, de fato, torne essa campanha cada vez maior. Então, não sei se você lembra, mas no passado, sabe aquela imagem daquele alvo azul e branco? Uhum. Lá atrás, uhum, uhum. né? O que você que lembra dessa imagem?
0: É, da campanha de conscientização do câncer de mama, né?
2: Exato. Então, só de lembrar da imagem, a gente já lembra de, de algo super importante, que é a conscientização sim, sim. do câncer de mama. A ideia do Maio Furtacor é justamente ser um movimento uhum. parecido. Então, do mesmo jeito que lá atrás, só remeter aquela imagem em caneca, camiseta, sacola, enfim... As pessoas já lembravam da importância do autoexame, de fazer mamografia, né? E aquilo foi gerando políticas públicas para ter a mamografia no SUS, enfim. Então, foi um movimento que aconteceu que trouxe resultado bastante interessante. E a ideia é tornar a campanha Maio Furtacor, assim como hoje, todo mundo se fala do outubro rosa, novembro azul, uhum, de uma sim. forma que é, não precisa alguém é, coordenando uma campanha, é algo natural. Para empresa é algo natural para qualquer canto que você vai. Sei lá, até a escola as crianças estão vestindo rosa no outubro rosa, né? Sim. Então está todo mundo envolvido com isso. A ideia é tornar o mês de maio, do, da mesma forma, um mês especial para falar sobre a saúde mental materna.
0: Extremamente necessário também, uhum. né? Uhum. E estudando um pouquinho mais sobre, sobre a campanha, uh, a questão do, do termo em si, né? É, o ano passado... Uh, é, eu me recordo que eu acho que foi até Laurício que falou Sim. né é, sobre isso né a, a ótica da coisa né cada um cada pessoa enxerga de uma de uma maneira diferente Sim. né uma tonalidade um espectro diferente e eu fui buscar na física né uhum. a questão qual que é essa o porquê né? Então, eu descobri que aquela aparência da bolha de sabão ou uhum, da mancha de óleo, né? aquele aspecto de arco-íris, eu estou vendo de um jeito, mas a pessoa que está do meu lado está vendo de outro.
1: Perfeito. Exatamente essa definição mesmo. E é, seria a melhor cor é, para representar mesmo uhum. o Maio Furtacor. Porque é, a cor que aparece é, a, é justamente a que, de acordo com a luz que incide sobre ela. Né? Então, <coughs> a maternidade ela tem muitas diferenças... É, não é realmente para ser uma cor só, e... mas dentro dessas diferenças, todas as mulheres-mães têm o direito a ter a sua saúde mental equilibrada, uhum. né? Uhum. Então, é, é por isso que representa tão bem é, o Maio Furtacor.
0: Sim, sim. E eu falo, né, a partir do momento que você... Tem essa conscientização, já é, já, já é um start. Sim. né Por mais que seja um termo novo, por mais que seja um, um, um assunto novo, né? Uhum. Uh, para as pessoas se inteirarem, principalmente os homens. Uhum. Né? Porque para as mulheres isso é, já está é, na pele, né? uhum. principalmente das mães. Uhum. O sim, quanto sim. é puxado, pesado. E a naturalização disso acaba... Eu estava conversando com o meu psicólogo ontem. E a gente chegou num ponto de falar sobre a diferença da empatia, né? A o questão... Eu, eu deixei de ser empático em muitas coisas, né? Para começar a ter compaixão. Porque eu nunca vou saber exatamente o que o outro tá passando. Perfeito. Por, por mais que eu esteja no mesmo ponto, na mesma vivência, hum, porém, cada um sim. tem uma experiência diferente, né? E para mim, sendo um homem, né? Eu fiz uma postagem essa semana falando sobre isso. Eu peguei só um recorte bem, é, para mim foi um recorte uhum. bacana. Só que o contexto geral não é, não foi bacana, né? Conversando com a Gisele, é, ela assim, tá legal, você tava ali, mas não tava, não tava é, alcançando nem o básico que eu esperava de uhum. você. E para mim eu já tava, porra, que legal, <risos> né? Eu falo, passei por três porpérios. O primeiro estava totalmente à parte uhum. do que era o porpério, uhum. né? Eu, eu falo que a conexão que eu, que eu tive, que eu tenho com meu filho, foi construída no primeiro ano ali, ali diretamente com ele no, na lida e bacana. Só que eu negligenciei totalmente meu relacionamento, negligenciei minha esposa, uhum. né? E para mim estava tudo bem. Né? porque é mãe, né, mãe já nasce mãe, já sabe como que é e no caso da, da minha esposa, ela já tem uma filha, né, então minha enteada na época tava com 13 anos, tá por mais que tenha um, uma janela grande de diferença entre um filho e outro uh, mas ela sabe como que é uhum. né, e pra mim era tudo novo era a primeira vez, né? então
2: eu vou arrasar aqui como pai,
0: exato, exato e assim, modéstia à parte, eu acho que Sim. fiz o meu, o meu melhor, só que meu melhor não tava nem chegando ao básico de uma mãe, Sim. né, Uh, no Perpério dos Gêmeos E efetivamente eu tive que estar tá presente mesmo Por toda a logística uhum. da, da casa Por conta dos Gêmeos Por conta do Arthur, que estava com dois anos E eu estava mais presente, sim E no último Perpério da Helena Que realmente foi mais mais leve Ou pelo menos menos pesado sim. Né? Por conta... Tá, a gente estava no automático A gente estava num momento bacana E eu entendi efetivamente, o que, que era estar tá junto. Uhum. Né? Por mais que estava fazendo no automático, mas não tinha aquela cobrança. Eu preciso estar tá junto por conta disso, porque eu sei... Não, para mim, eu já, já naturalizei isso. Uhum. É, eu falo, se em algum momento, hoje, estivesse passando por um outro porpério ia ser muito mais tranquilo uhum. no sentido de, 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 do quanto de conhecimento eu tenho, uhum. né? Assim, poxa, quantas coisas eu já errei, até com o da Helena, que pra mim foi o melhor, uhum. né? Foi o mais tranquilo. Uhum. Então, ter essa, essa, esse olhar, essa vivência é extremamente importante. E pra vocês, como, como foi o perpério de vocês? É, a, a questão do, dos vossos companheiros estavam juntos, entenderam o que é realmente isso? Enfim.
1: Bom, a minha gestação ela não foi planejada, então eu não me preparei, né? Eu não me preparei para gestar, é, eu tive que ir atrás de informações conforme as coisas iam acontecendo, então é aquele famoso aprender na fogueira mesmo, né? Então, é, a gente foi atrás de documentários, livros, chegamos através do... Do renascimento do parto para a questão do parto humanizado. Nos preparamos para isso com a ajuda de uma doula. Depois, bem na reta final, encontramos a nossa profissional também que acompanharia o parto. E aí, tava tudo bem. O parto saiu, assim, mais ou menos como planejado, porque não é também um roteiro, né? Uhum. Que você cria e simplesmente cumpre. Mas o depois, ninguém se prepara. Por mais informado que você esteja, é, por mais, assim que você ache que esteja iluminada, sabe? Pela luz do, de qualquer coisa. Você não está preparado, não tem como alguém te preparar. E você se assusta, porque você é colocada de lado. É, toda a atenção que você teve até aquele momento no gestar é, simplesmente cessa. Uh, mesmo que você tenha apoio de pessoas de fora da família e que você tenha um companheiro participativo... Ninguém vai ter noção do teu grau de entrega e doação. E aquilo lá é muito difícil de suprir. O parceiro não supre, a família não supre, a criança, coitada, é um bebê que não interage. Não supre, por mais amor que você sinta, sabe? Que também tem a questão do mito do, do amor materno, que não é uma coisa automática. Uhum. O vínculo vem com o relacionamento, com qualquer relacionamento. Então, assim, é punk pra caramba. Eu acho que foi nesse momento em que eu me assustei criou aquela revolta que deu a vontade de, né, não, preciso falar, porque não é possível que as coisas sejam assim, ninguém fale nada e todo mundo se conforme. Então, é, foi punk, ainda é punk, mesmo uhum. com ela com, com quatro anos, porque com a percepção, você vai tendo despertares, né, para várias coisas na vida, vários aspectos sociais. E aí você vai, né, percebendo várias revoltas novas e, e, e agindo em cima de cada uma delas, através da disseminação de informação e, e conscientização mesmo.
2: É um período bastante difícil, assim, né? por mais que tenha sido planejado. Então, no meu caso, foi desejado, foi planejado, mas é, foi muito, muito intenso. Então, eu tinha, é, toda, eu tinha todo o suporte, seja da empresa, na época que eu ainda trabalhava, tinha suporte da família, então todo mundo desejando muito. Mas o processo do puerpério, que é esse pós-parto imediato, ele é um processo muito individual. Ele é um mergulho, né? Tem até um, um livro muito famoso da Laura Gutman que fala sobre esse mergulho na própria sombra. Então, é só a mulher que vai passar por aquilo. E, ok, cada puerpério vai ficando mais fácil? Vai porque você já sabe que o nenê vai espirrar e não vai morrer. Então, né, o cuidado lá com o recém-nascido <risos> com a logística vai ficando mais tranquila. Mas o mergulho interior, é, a cada puerpério é diferente. né? Então, a cada vivência daquilo... É desafiador, essa mulher ela vai acessar feridas, ela vai acessar sensação de abandono, sensação de que ninguém entende ela, né, logo depois que o bebezinho nasce, então vem, é, aquela vontade, é uma melancolinha, uma vontade de chorar do nada, e que todo mundo, vai: por que que você tá chorando, tá tudo tão bem, nenê tá bem, tá tudo, tudo certo, tá, mas para ela não tá, e ela não sabe dizer por que que não tá,
1: só não tá ela só quer chorar. Né? E se ela não é validada, ela não se sente confortável de pedir exato,
2: ajuda. Exato, exato. É e difícil. as pessoas falando que tá tudo bem, uhum. é igual quando a criança bate e se machuca, a gente, ai, passou, passou, não foi nada. Mas pra criança foi, uhum. pra criança doeu, e uhum. passou vergonha, e foi péssimo. Como é que o adulto tá falando que não foi nada? Então a gente vai aprendendo a se desconectar das nossas próprias emoções, entender, peraí, isso que eu senti não foi nada? Ah, tá bom. Então da próxima vez que eu senti um desconforto deste tamanho, eu vou Aprender a entender que aquilo não é nada. E a gente vai se, desconect se desconectando disso. Quando chega a maternidade, é, essa série de nadas <risos> acontece. E todo mundo, né as pessoas de fato invalidam quem está ao redor falando não é nada, ou o famoso vai passar.
3: Uhum.
2: Então, vai passar? Vai, vai passar. Mas enquanto não passa, enquanto eu estou passando por isso, enquanto eu estou no meio da ponte... É insano. Se as pessoas ao redor não validam, não reconhecem, não estão do lado, fica bastante desafiador para essa mulher. E essa mulher estando prejudicada nesse momento impacta diretamente no vínculo dela com o neném.
3: Uhum.
2: Né? E por isso é tão importante a gente falar desse tema, porque um vínculo que foi prejudicado lá no começo, né? Ou no começo da vida daquela criança, ela vai carregar aquilo para a vida adulta. Então, quando a gente fala de cuidar de saúde mental materna, é cuidar de geração futura, Exato. não é só daquela mulher. <risos> Né? É plantar uma semente para o futuro, então por isso que é tão importante. E o meu sonho é que as pessoas cuidem e falem sobre saúde mental, assim como fala que foi no ortopedista, no Exato. dentista, Perfeito. no dermatologista, né? de uma forma preventiva. Não, ai meu Deus, saúde mental, remédio, camisa de força, gente, pelo amor de Deus, Sim. né, 2023, não é assim, então precisamos cuidar da nossa saúde mental.
0: E lembrando, né, a questão da saúde mental materna não é apenas a questão do porpério, é todo o conjunto da maternidade, Sim, Sim, né? Sim, exato. E cada fase é uma fase diferente, Sim. né? Lógico que esse primeiro momento pós-parto, porpério, é, tem uma carga gigantesca, não apenas hormonal, que, que se iniciou lá na gestação, né? E, e às vezes, vou até pedir para vocês falarem a diferença de, de depressão pós-parto e uhum. baby blues. Às vezes o que acontece ali, no pós-parto, já iniciou durante a gestação uhum, e exato. é invisibilizada, né? É, ah, esse cansaço, essa essa melancolia, melancolia, melancolia é, é por causa da gestação, né? são muitas aspas sintomas gestacionais, uhum. né? é, muitas aspas porque gestação não é uma doença, né? Uhum. mas acaba sendo oriundo pelo fato de estar grávida. Mas não, às vezes está lá a sementinha brotando e você não percebe e a é rede de apoio. é ridicularizado, né? Exato. Ela tá assim
1: porque está grávida. É. Grávida é assim ah, mesmo. É, é. é, é então, gravidice. <risos> exato, exato. É. E é triste
2: que as pessoas tratem dessa forma. Se a gente pensar, tem o contexto lindo, perfeito, de uma família estruturada, gestação planejada e tudo mais. Mas será que todas as gestações uhum. acontecem desse jeito? Uhum. Uh -uh. Então, tem muita gestação que não foi desejada, não foi planejada e que a mulher não queria. Uhum. Aqui no Brasil, a mulher pode desejar não querer ter a criança? Né? Então isso já é uma pressão muito grande uhum. Se hoje uma mulher fala, não, eu não quero ter filho eu tô todo mundo, Nossa, mas você só vai ser plena se você for ser mãe <risos> tipo Mentira <risos> né? Mas é, por que, que não é tão aceito isso? E a mulher que está lá, ela não queria aquele neném Ela está enfrentando aquela gestação Todo mundo falando que aquilo é lindo, que aquilo é maravilhoso Que ela está ótima, ela está plena E por dentro ela não está O adoecimento já começa ali né? Ela falou, tá, mas meu corpo tá mudando, meus hormônios estão mudando, eu não tô dormindo direito, eu não sei o que, que vai acontecer com a minha vida, ou eu não tô com um parceiro, né, aconteceu essa gestação, eu tô sozinha aqui. Que condições que essa mulher vai ter pra levar uma gestação adiante, levar e criar uma criança adiante, né? É, então, respondendo a sua pergunta sobre baby blues, depressão pós-parto... É, independente da gestação ter sido planejada, desejada ou não, é, isso trata-se de questão hormonal. Então, essa mulher, logo depois que ela tem o bebê, nos primeiros quatro dias, enquanto ela ainda está vamos pensar num parto ainda num contexto hospitalar, ela está lá sendo servida, sendo atendida pela equipe do hospital. Então, ela não está preocupada em lavar roupa, tirar o lixinho do banheiro, fazer comida e ver se tem roupa na máquina. Ela está sendo servida, o neném está sendo servido. As visitas estão acontecendo, então tá bom, não é tão difícil assim, né, o nenê tá aprendendo a mamar, ela tá aprendendo aquelas coisas, enfim, ela saiu do contexto hospitalar, saiu daquele hospital com aquele pacotinho, pensa, o que que eu vou fazer agora uhum. da minha vida com essa criatura que eu não sei, né, o que que tá rolando aqui, então, o baby blues, ele começa lá pelo terceiro, quarto dia pós-parto. É também um período que coincide com a saída hospitalar, mas coincide com uma queda hormonal. Porque pensa assim, os hormônios do corpo estão falando, gente, a gente tá fazendo um bebê, vamos fazer bebê, vamos fazer um bebê, fabricar uma pessoinha, fabricar um, um órgão que não existe, que é a placenta. De repente, galera, mudou, não é mais neném, agora eles querem leite. Ah, tá bom, então vamos fazer leite, vamos fazer leite, vamos fazer leite, não precisa mais fazer neném, enfim. Então, o corpo fica em borbulhas, né? Então, emocionalmente, hormonalmente, há, sim, uma avalanche. Quando ela chega em casa com esse nenê, o corpo entendendo toda essa mudança, vem esse baby blues. O que, que é o baby blues? É essa melancolia, essa vontade de chorar do nada. É esse, eu não sei o que está que acontecendo. É um sentir um vazio interno, não só físico, porque quem já teve filho sabe que tem um vazio por dentro, né? Os sim. órgãos estão voltando ainda para o lugar, enfim mais emocional, um vazio do tipo, tá, agora eu sou responsável por uma vidinha que depende única e exclusivamente de mim mas e eu, gente? Eu quero comer, eu quero usar o banheiro, eu quero tomar um banho, eu quero lavar meu cabelo, eu quero escovar o dente, eu quero trocar de pijama, porque já faz três dias que eu tô com esse pijama, eu quero trocar o lençol dessa cama e ninguém troca o lençol dessa cama. E o marido fala, não, é só falar que eu faço, o que, que eu tenho que fazer? Tipo, eu não quero decidir nem pedir, eu quero que você olhe e veja o que tem que fazer. Porque se eu tenho que me antecipar às demandas de um neném que eu não, não falo, eu não sei o que, que ele quer uhum. e eu tenho que adivinhar por favor, olhe para esse lar e adivinhe <risos> o que precisa ser feito e faça. Eu não quero ter que pedir, porque eu não sei. Eu não consigo tomar decisão para pedir o que eu quero. E eu quero ser vista, e eu quero ser cuidada, e eu quero ser acolhida, porque eu estou cuidando desse neném, sem saber o que eu tenho que fazer com esse neném. Né? Então, é, um, é uma dor muito grande. Quando essa mulher tem a rede de apoio, ajuda. Só que, em geral, a rede de apoio acha que vai lá para cuidar do neném. Essa mulher não quer que a rede de apoio cuide do neném. Essa mulher quer que a rede de apoio cuide dela. Exato. Cuide da casa. Do neném ela cuida, tá bom, é pôr no peito, é trocar fralda, ok. Mas a roupa tá lá para ser recolhida, ninguém foi na feira, o cachorro não saiu para passear. Então, a mulher quer que a rede de apoio cuide do entorno, do contexto. Só que ela não consegue se dar conta disso se verbalizar isso. Então ela chora, então ela vaza. Ela chora toda aquela angústia. E se ela não chora, o neném chora por ela. Porque a fusão emocional ainda é muito grande. O neném ele só saiu da barriga porque ele está grande. Uhum. Né? Mas ele é, tem a esterogestação até os três meses, ele ainda nem sabe que nasceu. Então, para ele, ele ainda precisa ter todas as demandas supridas. Na barriga, ele não precisava sentir fome, frio, sede, nada. Estava tudo suprido lá. Então, para ele, ele precisa que esse contexto se mantenha. E essa mulher está lá garantindo que esse contexto se mantenha. Mas quem está que cuidando dela? Né? Quem está que garantindo que ela coma de forma saudável? Porque ela está amamentando. O corpo dela está né, gerando leite. E é uma energia desgraçada para poder amamentar. Sim. E dói o peito. Aquilo nunca aconteceu. E ela sente uma sede que ela nunca sentiu antes. E ninguém enche a garrafinha dela. E ela está presa lá no sofá. O celular está longe. <risos> enfim. É, se essa mulher não tem uma rede mínima para cuidar dela. Esse baby blues ele acaba se estendendo. Né? Então, o baby blues, para deixar claro, acomete 85% das mulheres. Então, quase todas vão ter. Né? Então, de 10 mulheres, 8 mulheres têm? Quase todas vão ter. Passado uns 20 dias, depois que essa mãe já entendeu mais ou menos como vai funcionar, que ela vai precisar olhar as demandas e pedir, que ela vai precisar orientar, enfim, esse baby blues, da mesma forma que ele vem, Ele vai ele vai passando, ela vai chorando cada vez menos, ela vai entendendo, ela vai entendendo já como funciona o neném, ela vai se conformando. Em alguns casos, em muitos casos, então, de cada 10 mulheres, 4, vão ter depressão pós-parto. A depressão pós-parto, ela pode começar na gestação, apesar de ter esse nome pós-parto, né, a gente chama de depressão do ciclo gravídico puerperal. Então, vai desde a gestação até... Dois, três anos de vida do bebê. Pode-se considerar depressão pós-parto. Quando que a gente entende que essa mulher vai precisar de uma ajuda maior? Quando ela, por exemplo, sente que ninguém vai cuidar desse neném melhor do que ela. Então, ela não pode contar com ninguém. É só ela para fazer tudo sozinha. Que se alguém pegar o neném, ela fica desconfiada. Ela não fica sossegada. As pessoas, ai pode dormir, descansar. Eu tô com o neném. Ela não vai dormir, descansar. Ela não tá bem porque ela está longe do filho dela. Então, ela acha que só ela vai poder saber fazer tudo por aquele neném, e ninguém ajuda ela. Ou, o contrário, quando essa mulher não se sente confortável de cuidar daquele neném, e ela acredita que qualquer pessoa vai cuidar melhor daquele neném do que ela. E ela tem medo de ficar sozinha com o neném. Ela tem medo de acontecer alguma coisa. Ou ela mora no 13º andar e considera que se não tivesse aquela rede, algo ruim poderia acontecer com aquele neném ou com ela. E são pensamentos reais que se passam, né? Então, essa mulher, ela sofre em silêncio, porque ela não pode falar para as pessoas que ela tem medo de ficar sozinha com o neném. Ela não pode falar para as pessoas que ela não está bem. Porque as pessoas vão fazer o quê? Separar ela do neném? O que, que as pessoas vão fazer? Então, ela se cala, ela se fecha. E ela olha para aquele neném como um ser estranho. Então, como a Lau falou, não é o amor que nasce avassaladoramente assim que o neném nasce. Não é. Pode acontecer? Pode. A gente tem alecrim dourada em todo canto. Mas, com a maioria, não é o amor que nasce. É um amor que ele é construído. Então, aquele nenenzinho estranho vai exigindo daquela mulher e ela... Meu... Quem que é esse ser? Sabe? Aos pouquinhos, no cotidiano, é que esse sentimento vai nascendo, esse sentimento vai sendo nutrido. Agora... Essa mulher, ela vai identificar, ó, oh, eu estou com depressão pós-parto, é melhor eu pedir ajuda? Não. Quem que vai conseguir identificar? Quem tá ao redor. Uhum. Agora, se quem está ao redor não tiver com um olhar atento para essa mulher, ninguém vai pedir ajuda por ela. Ela vai passar por isso sozinha, sem ajuda profissional, sem ajuda medicamentosa, vai interferir no vínculo com o neném, e depois de muito tempo, talvez, ela vai ter se dado conta de que o que ela viveu foi uma depressão pós-parto. Então, o adoecimento psíquico ele é real e é uma dor invisível. Isso a gente está falando nos casos né, em que a pessoa foi lá, teve o um neném, enfim. Sem contar luto perinatal, em que o bebezinho ou fica na UTI, em que o bebezinho morre. Então, é uma série de é, contextos que podem trazer um adoecimento psíquico para essa mulher. E se a gente não fala sobre saúde mental materna, a gente está deixando de olhar para toda uma geração, para todos os lares, porque dentro de vários lares tem uma mãe com um neném, tem uma mãe com criança. Perfeito. Né? Então, é, é um tema super importante assim da gente olhar. É, vale ressaltar aqui, quais são os, os riscos, os fatores para depressão pós-parto? Se previamente essa mulher já teve algum tipo de transtorno, depressão, ansiedade, se ela tem genética, né? então alguém da família já teve algum tipo de transtorno emocional, é e todo o contexto. Então, a gente sabe, se tem um lar perfeito, né, financeiramente está tudo ok, né, se aquele relacionamento está tudo ok, nossa, vai ser muito mais fácil, vai. Essas pessoas vão conseguir ter acesso à informação mais fácil. Mas nos lares periféricos, das famílias negras, enfim, vai ser um pouco mais desafiador? Um pouco é mito, né? Então, vai. Vai ser desafiador. Tá? Então, precisamos estar atentos. Não só à própria mulher, mas a uma amiga, a é uma prima, a é uma tia, né? Será que tá tudo bem mesmo? Então, fica por perto, fica de olho, estende a mão, reconhece, valida,
1: porque é isso que vai fazer a diferença. É. A... Ah, cá... Fala, pode falar, pode é, falar. Por exemplo, eu só coloquei o óculos, né, da maternidade para ter essa visão e poder enxergar outras depois que eu passei, exatamente por isso. Uhum. E como eu me arrependo? Tem dias que eu me pego pensando assim, nossa, uma grande amiga uma parente é, poderia ter precisado de alguma coisa, eu não sabia, eu não tinha a menor noção. Então, amigas que tiveram filhos antes de <risos> mim, vocês não têm noção de como eu penso em vocês agora, eu vejo vocês. Então, assim, peçam ajuda, sim. É, infelizmente, quem não passa por isso não tem a menor noção, levantem a mãozinha, hum. porque é muito importante. E obrigada, né, maternidade, por ter me feito <risos> enxergar isso. E um índice bem interessante dentro do da questão da saúde mental materna, é, tem um estudo global que fala que é, é praticamente o dobro, né? O caso de suicídios pós-parto em relação aos casos de morte por hemorragia pós-parto a cada 100 mil nascidos vivos. Então, se falar sobre isso não é importante, eu não sei o que é. Uhum, uhum.
0: <risos> e ninguém fala sobre isso, é. né? É, eu acho que dá para contar nos dedos as, as gestantes que, que tiveram um acompanhamento. Fala assim, Sim. ó... Pode acontecer. Sim. Né? E, e que você esteja minimamente amparada e preparada para identificar os sintomas, os Sim. sinais. Né? E, e tenho certeza né? Que, que são pouquíssimas pessoas que falam ah, vamos fazer o curso de gestante, pode até ter uma, uma partezinha para falar sobre isso. Sim. Mas às vezes por, por julgamento, ou oh, isso não cabe porque é um momento lindo. Uhum. Então, que eu vou plantar essa semente que uma... uma uma depressão pós-parto pode é, gerar um suicídio. Isso. Se essa mãe está ali vivenciando algo muito incrível na vida na vida dela, sabe? Então, talvez, falta esse zelo. em um outro ponto. Ah, você falou de a saúde mental materna. A partir do momento que a gente tem essa conscientização, já é para próximas gerações, né? Sim. Uhum. E quantos meninos... É, espero que lá na frente... Né? os meus filhos quando tiverem filhos vão estar tá mais, muito mais preparados do que eu né? uhum. pelo simples fato de estar tá imerso a um pouquinho mais de, de, de informação um pouquinho mais de, de compaixão com, com, com as mulheres, com as, com as gestantes saber o que é brincar de boneca para poder desenvolver um mínimo de, de, de trato né? para num... muitos homens pegam uma criança no colo pela primeira vez quando é o próprio filho sim né e não há nenhuma preparação prévia uhum. e as meninas não desde sempre estão brincando de boneca né como se a função para ser adulta ela vai ser ser mãe tem que ser mãe né então a sociedade meio que encaminha né coloca nessa nessa esteira de produção aqui ó esse é o procedimento e outras, né? As meninas sempre convivem com mulheres que, que em, algum, em algum ambiente, tem uma gestante. Então, minimamente estão conectadas e entendem o que é. E mesmo assim, uhum. quando vão vão estar grávidas, quando vão parir o seu próprio filho, uh, percebe que, poxa, todo esse repertório que eu tive desde sempre, talvez é pouco, uhum. né? Imagine para os meninos que nem isso tem, Exato. né? Esses companheiros que estão se tornando o pai pela primeira vez. Então, eu espero que haja uma mudança de, de, de era, é, propriamente dita, no, no, no sentido de que esses homens, no futuro, tenham essa compreensão. Né? E, e também né, colocar a questão de políticas públicas, né? fazer um, um, um pré-natal. Tem um pré-natal psicológico sim, também. É Perfeito. Né?
2: O pré-natal psicológico, ele reduz em até 75% os índices dessa mulher sofrer depressão pós-parto. Então, é muito alto né, o índice de prevenção que a gente pode ter somente dessa mulher fazer um pré-natal psicológico. Que é, é, não somente o curso de gestante, que ela vai aprender o básico ali do que ela está passando e do parto, mas o pré-natal psicológico prepara a gestante e o entorno, né, a rede de apoio, o pai, enfim, é, para o powerpério, para o que está por vir. Porque o parto é o parto do princípio O parto ah, né, uhum. é, é o grande final da gestação <risos> Ok, mas o, que, o perrengue mesmo é depois que o neném nasce é. né? E essa mulher ela não se prepara O que você falou é real Durante a gestação, há um, uma áurea romântica né? E que essa mulher ela acredita que com ela não vai acontecer Porque tá tudo tão bem, tá tudo certo Não, comigo não Eu sei que com alguém acontece, né? com a vizinha acontece Mas eu estou protegida né? uhum. Comigo não vai acontecer, não Gatona, pode acontecer porque o índice é muito alto. Então, um pré-natal psicológico, são alguns encontros lá com o um profissional da área da saúde, com um psicólogo, às vezes alguns psiquiatras perinatais, enfim. Mas um profissional dessa área vai conseguir ajudar e muito essa mulher e essa família a se adaptar à chegada desse neném e quando você coloca dessa questão do pai né é, infelizmente existe muito sexismo nas brincadeiras enfim Sim. e é uma pressão para a mulher então ah porque eu brinquei de boneca eu tenho que saber o que eu faço com essa criança eu não faço a melhor ideia do que eu estou fazendo aqui né que dirá o que que eu faço com essa criança é, o garoto também não então assim precisamos todos aprender né então do mesmo jeito que a mulher ela vai lá ela está grávida ela começa a visitar Instagram sobre isso ela começa a ler ela começa a pesquisar o menino tá fazendo o quê? O rapaz está fazendo o quê? Está pesquisando sobre o quê? Continua como ganhar mais dinheiro, porque a fralda é. tá cara, é. né? Então, não está necessariamente pesquisando <risos> sobre desenvolvimento infantil. É, então, existe um papel muito importante desse pai que é muito parecido com o seu relato, né? Ah, então eu vou ser o super pai, eu vou cuidar dessa criança como ninguém, vou trocar a fralda, vou saber tudo sobre o desenvolvimento desse neném. Tá, e a mulher? Vamos lá. O seu papel de pai é ser guardião da mulher, né? Do lar, é blindar esse lar para que chuva de palpite não chegue até essa mulher. Uhum. né, para que essa logística aconteça. Então é, o seu papel de pai é ser protetor dessa caverna aí, que quem vai cuidar da prole é a mulher. Só que ela vai conseguir cuidar da prole muito bem se o entorno está resolvido. Ela não quer se preocupar com nada disso, se o lixinho do banheiro está transbordando. Então é o pai que vai estar. Tá Cuidando desse entorno. Tá, mas e quando que você pai? Porque ela já tá lá com o neném na barriga nove meses, ela já tem uma super conexão com o neném, e eu quero entrar aí também, né? Eu quero brincar também. Vai chegar o um momento, mas não é no comecinho. Ainda não é no comecinho. Então, no comecinho, o, quando o bebê nem sabe que nasceu ainda, ele ainda é muito da mãe. Muito. É, tipo, é, é o brinquedo dela? Tipo, deixa ela brincar com o brinquedo novo dela, daqui a pouquinho você pega? Então, óbvio, o pai vai poder ajudar, trocar a fralda, pegar no colo e tudo mais, vai. Só que só a mulher pode fazer é parir e amamentar. De resto, qualquer adulto funcional pode uhum. fazer. Então, vai ter essa ajuda também. Mas esse vínculo, e aí você, pai, me corrija se eu estiver errada. Esse vínculo, ele acaba se estabelecendo conforme a comunicação e a linguagem da criança vai desenvolvendo. Uhum. Então, quando a criança começa a falar, o vínculo entre pai e filho vai aumentando consideravelmente, porque essa comunicação fica muito mais fácil. Uhum. As brincadeiras, né, uma coisa mais corporal, mais de energia, enfim, vai facilitando esse processo. Que é justamente o momento em que o pai começa a assumir que a mãe fala ah, ok. Então a criança já tá minimamente autônoma, eu já posso voltar a entender quem que eu sou depois disso tudo, né? Que vai coincidindo com o fim do perpério uhum. de dois, três anos de vida do bebê. Tá? Então, é um processo natural que vai se ajustando, mas que é desafiador para aquela família, para aquele casamento, para aquele relacionamento, isso é.
1: Primeiro você sobrevive e depois você se resgata, né? É isso, é, é isso, Parece que essa é a ordem das coisas. Sim. E aquilo que você falou sobre bonecas para meninas e outras coisas para meninos. Gente, isso daí também foi um despertar... Que também revolta muito Porque hum. cada vez que a Alicia ganha uma boneca Eu sou muito grata aos presentes <risos> também Por favor, continuem dando <risos> Mas, gente, sejam mais criativos Porque essa questão da socialização da mulher Para o cuidado É o que põe a gente justamente nessa linha de frente, né? É uma pressão né? tão grande. É uma pressão hein? muito grande. Então, vamos, né, diversificar as brincadeiras, vamos colocar os papéis de cuidado para ambos, uhum. porque só assim a gente vai conseguir mudar realmente é, esse exercício dentro da sociedade no futuro. Não adianta a gente só falar de mulher para mulher. A partir do momento que os homens também entenderem essa essa necessidade de mudança, é que o negócio vem, né? Sim. A gente não tá aí sozinho.
0: Eu tenho um amigo, o doutor Felipe, Felipe Favoretti, ele é obstetra e ele tem um programa de, de pré-natal para o homem, para Uau. o pai. Que é justamente acompanhar, às vezes, apenas o pai no pré-natal, uhum. né? Para conversar, saber como está a saúde. Então, mas quantos é, obstetras tem esse zelo, uhum. né? Eu acompanhei todas as, as, as consultas dos meus filhos é, na época da gestação e meu, nosso obstetra não teve esse esse tato, uhum. né, mais fino comigo. Lógico, a protagonista uhum, a protagonista sim. da história sempre foi Gisele, ali. mas ali só tava só de acompanhante, né? E aí trazer esse cara uhum. para junto. Lógico, antes eu falava assim, eu engravidei junto. Não, não engravidei junto. Eu vivenciei essa gravidez sim. junto, né? Hoje eu tenho essa maturidade para observar que nossa, que besta eu é eu falava que eu engravidei. <risos> Porque eu tô, tô, tô tirando o, o brilho, tô tirando, tô menosprezando também a questão... Poxa, eu enjoei na gestação, tá? Mas eu... E minha esposa? Quantas atribulações uhum. que ela teve no corpo? Uhum. E eu só estava enjoado, né? Eu, eu estava um pouquinho mais... É, uh, mais no meu canto. E, e ela? Né? Uhum. Então, quando a gente fala que... O homem fala que engravidou junto, então tá tirando um pouquinho de todo esse, esse protagonismo. Então, ter esse olhar voltado para o pai também é importante. Uhum. Principalmente, é, trazer para ele estar junto, né? Mas não impede igualdade com a mãe. Sim. né? Uau, por isso que conhecimento é, é libertador. Eu tenho o, o Tiago Koch, do, do Homem Paterno.
1: Sim, fantástico.
0: Ele tem o um curso de pôr pele <coughs> para homens, uhum. que é extremamente vital. Eu conversando um tempo atrás com ele e falei assim, eu vou fazer esse curso para ver o que eu já errei, <risos> né? porque todo mundo tem que passar por, é, por essa vivência, Sim. Né? Sim. nem que seja apenas na teoria, né? para poder entender. Né? A gente se prepara para tanta coisa na vida, né? para uma vaga de emprego a gente estuda, presta um concurso, até para um encontro a gente compra uma camisa, passa um perfume. A gente está se preparando. E por que para ser pai a gente não se prepara? Uhum, né? Exatamente. Porque já tem a visão patriarcal que fala assim, o filho é da mãe, uhum. né? Tanto que ou, ou, até a, a, as formas pejorativas, né? Filhinho de mamãe e é filhinho de papai. Uhum. Né? É Você aí. sente a diferença no, na, na carga, né? Sim. E isso precisa mudar, né? Então, a gente está vivendo um momento de, de mudança, uhum. né? Talvez um pouco mais lento. Talvez. Mas eu, eu espero que daqui a 30 anos, essa geração da molecadinha de hoje, que está vivenciando esses pais presentes, esses uhum. pais que estão preocupados com cuidado vão ter uma diferença lá na frente. Exato. E ainda não vai ser uma geração perfeita, né? Talvez na geração dos meus netos, ou dos netos dos meus, dos meus filhos, aí sim começa uma equidade verdadeira, uhum. né? Mas é necessário falar disso hoje, né? Uhum.
2: Sim, é uma semente que se planta agora, de fato. E é isso, a gente estuda para tanta coisa, né? Eu tenho curiosidade. Ai, como é que funciona esse aparelho aqui, ó? Nossa, deixa eu ver vídeo para ver como é que funciona esse aparelho. Vamos estudar para... Criar uma criança, uhum. vamos estudar sobre desenvolvimento infantil, vamos estudar sobre parentalidade, né, o que que tá sendo dito agora, o que que tá sendo feito agora. Óbvio que a gente vai carregar muito do que fizeram com a gente, Sim. né, é o caminho que a gente conhece, é o natural, mas os pais criaram a gente para um mundo que não existe mais, uhum. eles não tinham como saber como é que ia uhum. estar agora, né, como a gente brinca na época que o telefone tinha fio, então... Agora é um mundo tá está diferente. E a gente também está criando filhos sem saber como é que vai ser o mundo no futuro. Mas tem algumas coisas que não mudam. Né? Então, a tecnologia pode mudar, o dia a dia, o trabalho e tudo mais. Mas o afeto, o amor, o carinho, a conexão, isso não muda. Uhum. Isso não muda. O respeito, né? o olhar para a criança, enfim, o olhar para o outro, para o parceiro, para a parceira e, e ter esse, essa compaixão, como você trouxe, isso não muda com o tempo. Então, que a gente possa ter o tema saúde mental de forma geral falado com cada vez mais naturalidade. Porque é, porque uhum. faz parte. Né? Logo no comecinho da pandemia, o tema saúde mental ele veio bastante em alta. As pessoas Sim. começaram a se importar com isso. Então, ah, eu vou enlouquecer dentro de casa, fechado, não posso ver ninguém e tudo mais. Não, canta na varanda, faz isso. Faz, né? Uma <risos> série de coisas para poder melhorar a saúde mental e tudo mais. E as pessoas começaram a perceber de que ei eu não sou só um corpo. Eu sou uma mente, eu tenho emoções Eu tenho conexões Que transcendem, que não é visto uhum. Então só porque não é visto não existe
1: Hum, pera lá Se é? existisse uma ferida que mostrasse Exato. O estado da saúde mental Com certeza ela seria muito levada a sério uhum.
0: assim. Sim. E, e naturalizar, né? Uhum. É o que falta, né? Como, uhum. como você, você, você falou Naturalizar, falar assim eu Fui no ortopedista, com dor no pé, fui no Isso. ortopedista Estou com um vazio existencial. Vou ao psicólogo, vou procurar um psiquiatra.
2: Isso de forma preventiva. Exato. Não esperar dar ruim, né? Não esperar a pessoa, de fato, estar tá no fundo do poço. Uhum. Não precisa chegar no fundo do poço. Então... Tem tratamento, tem acolhimento, tem profissionais que estudaram e se capacitaram para isso. Então, se tem um estudo para isso, é porque tem demanda. A demanda está lá, ela é real. Então, não tenham vergonha de buscar ajuda. Não tenham vergonha de dizer que não está se sentindo bem emocionalmente. Uhum. Né? É, é muito importante que a pessoa consiga perceber que hum, algo não está legal, mas eu não sei dizer o que é. Tudo bem, alguém vai te ajudar a identificar.
4: Né? E é engraçado você falar isso até em relação a, a falar, né, é, eu, por exemplo, eu que cuido das crianças, o ano passado eu pedi as contas do meu trabalho, uhum. né, justamente para poder ficar com as crianças, né, era minha sogra que era nossa rede de apoio, mas ela também trabalha, enfim. E eu sempre falo pro Netinho que eu tô sobrecarregada, porque a minha vida hoje é a casa as crianças, casa as crianças, né? É fazer comida, é botar roupa na máquina, recolher, é guardar, é tudo, né? Sim. Então, assim, quando eu falo para ele eu estou sobrecarregada, eu não tô reclamando. <risos> Não é que eu estou reclamando, estou cansada de cuidar da casa, de cuidar dos, dos, uhum. das crianças. Eu estou sobrecarregada. E, e o corpo grita. Sim. Né? É, o ano passado, eu perdi praticamente a minha sobrancelha toda, de um lado. Uhum. Eu perdi, simplesmente perdi. Começou a cair, 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 cair. Eu achava até que era reflexo da, do Covid, que eu peguei, uhum. porque foi logo em seguida. É, fui no dermatologista, passou pomada tal. Passava e não crescia. E aí eu me dei conta que era emocional, uhum. né? Agora, esse ano, apareceu na minha cabeça. Né? Que depois agora, é pesquisando, porque eu falo, o Google é uma Sim. coisa, né? <risos> aparenta ser Tanto aquela tu bem, quanto, tu, tu sim, mal, né? Sim. parece ser aquela é alopecia, alopecia que falha, né uhum. e, pelas <risos> características né agora estão saindo bolinhas de água no meu dedo uhum. então assim aí você vai pesquisar né emocional estresse então assim para você unir para ver o nível que está Nossa. o meu estresse uhum. né o, o quanto eu estou sobrecarregada uhum. não tenho o que fazer em relação às... Não tenho o que fazer, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. Eu preciso fazer minha correria. Né? O Nilton trabalha fora. Então, assim, eu não tenho escolha. Né? Aí, quando você para e pensa, vai cuidar de si. Uhum. Não, eu não tenho tempo.
3: Uhum.
4: Eu não tenho tempo para cuidar de mim. Eu não tenho dinheiro para cuidar de mim. Só que se eu não estiver bem, como que eu vou cuidar das crianças? Só que daí eu fico me sabotando. Aí vem a culpa. Eu fico me sabotando, né? Mas daí eu vou fazer, vou de, não vou ter tempo, né? Vou deixar de ter tempo para cuidar da casa, né? Aí eu vou tirar um dinheiro que é para pagar não sei o quê. Sim,
1: sim. Você fica Você não se, se auto-sabotando. Exatamente. Sim,
4: sim. né? E eu até brinco, né? Que nem eu... Brinco não, eu comento. O Arthur é autista uhum. e eu falo que eu tô no luto ainda. sim. Né? Porque daí junta o luto do autismo uhum. Eu acho que eu falo que eu devo ter no perpé até hoje Com certeza Porque assim, eu vivo, né? Do nada eu me pego chorando uhum. Do nada eu pego dando uma bronca nos meus filhos E de repente, na minha cabeça, você é uma idiota para que, uhum. que você tá brigando com seus filhos E eu começo a chorar também Sim. Então assim, é o tempo todo É o um nível de estresse Porque eu não tenho mais paciência com uhum. nada né, automaticamente é, atrapalho o meu convívio com os meus filhos, o convívio com meu marido, uhum, né, a minha casa eu falo que tem uma energia, eu penso né, tem uma energia pesada porque eu não tô bem, sim, com e eu falo, até o Nutinho fala se você se eu não tô bem, a casa não tá bem, uhum. e é assim praticamente 24 horas 30, 30 dias do uhum. mês, é muita responsabilidade né, é muita coisa muita. na cabeça, aí você eu penso ah é TPM, eu não sei o só que eu falo caramba eu tenho TPM 30 dias no mês <risos> Não é. É o nível de estresse que está, assim, explodindo. Exato. Né? E se a gente realmente se cuidar... Eu preciso, de verdade, uhum. parar e olhar pra mim e ter o meu momento, uhum. né? Eu, eu, antes eu fazia a unha, eu ia lá é, é, fazer a sobrancelha, tá, 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 pra ver se me dava... Melhorava, uhum. mas não era o bastante. Uhum. Se você não cuidar da sua saúde mental, exatamente. realmente, de nada vale. Exato. O,
1: autocu... o autocuidado, de verdade, na verdade, é cuidar das suas emoções. Sim. Não é você sair e ter tempo para ir no salão, uhum. fazer a unha e tudo mais. E é muita sobrecarga mesmo. Teve um estudo, eu não lembro exatamente, então me perdoem se eu falar alguma coisa errada que comprovou que o fato de você trabalhar em casa né, e assumir todas as demandas eh, da família, as demandas eh, do lar e dos filhos, eh, equivale a dois empregos, dois empregos e meio. Alguma coisa Sim, assim. Até
2: mais, né? Exato. você Exato. ver, alguém está... Limpando a casa, cozinhando, sim. cuidando de roupa, cuidando de criança. Sim. É muita coisa. É um trabalho invisível, é um trabalho que não uhum. é reconhecido. Então, tem sim a carga não mental. Não é remunerado. Não é remunerado. <risos> a carga mental materna, ela é muito grande. Esse peso de ter que ser o bom humor da família, da casa. Tipo, tá, eu não posso nem ficar brava? Eu não tenho direito de ficar mal? Porque todo mundo vai ficar mal? Que saco! Sim. Né? Então, assim... É... Ter um tempo pra você, ainda que alguns pratinhos caiam, vai cair. O pratinho vai cair. Sim. Vai ser o da casa, vai ser a criança em algum momento, vai ficar sozinha por uma hora que seja, enfim. Tá todo mundo em segurança, minimamente segurança? Vai ter o seu tempo pra você. Vai ter o seu momento. Por quê? Porque depois você volta melhor as coisas vão fluir um pouco melhor. Uhum. Vai cair algum pratinho? Vai. É preferível que a criança fique sozinha, estando em segurança, por 30 minutos, do que você descontar tudo na criança. Exato. Não, Não sair é? de casa culpar. com a
1: criança sozinha, até gente que fique claro. Em <risos> é. um outro cômodo, assim. Bota na televisão que seja.
2: Camila, a televisão faz mal. Não tem problema, é para a sanidade mental deste lar <risos> né? Estas crianças Nesta é. uma hora vão assistir Um desenho para que eu faça alguma coisa por mim E autocuidado não importa É, uhum. é, é muito individual Então se para você fazer unha ah, Relaxa, é o que te faz bem, vai fazer unha Vai fazer massagem, vai cantar, vai respirar Vai fazer mindfulness, vai tomar um chá vai... Não importa o que é né? mas vai buscar uma coisa que te dá prazer e aí a gente entra num ponto também às vezes a mulher não consegue dizer o que dá prazer pra ela uhum. tipo, eu tô tão envolvida nessa rotina que eu já nem sei, mas quem eu sou o que eu gosto, o que, que eu quero eu não sei
4: é na verdade é. pra mim, a, a fazer unha tata, era uma fuga, Sim. não é que me, tava me fazendo, porque depois eu olhar ah, bonito, uhum. tá, mas não era uma coisa que me preenchia, uhum. aí foi aonde eu me encontrei é, é, espiritualmente Uhum. Fui procurar Deus. Uhum. que eu falei, eu preciso de Deus na minha vida. Uhum. Né? Me encontrei, nossa, amo minha religião hoje e tal, não sei o quê. Só que assim, o principal... Não é que é o principal Deus, é o principal, lógico. Mas assim, e a minha cabeça. Uhum. Isso. Entendeu? A minha cabeça. Na verdade, eu sei que eu preciso tratar a minha mente. Uhum. Né? O Niltinho, há pouco tempo, começou a apresentar é, indícios de depressão. Uhum. Vai se tratar. Isso. Vai se cuidar. Quer dizer, eu também sei, isso. porque eu já tive depressão, sim, sim, já sim. tive pânico, eu tenho crise de ansiedade, e eu? Hum, Exato. Né? Não tô falando que ele tem que se anular para me dar prioridade, não é isso? Mas se ele não tá bem, se eu não tô bem, mesmo ele se tratando, ele não vai permanecer bem, porque eu não tô bem. Isso. Sim, é o equilíbrio, né? exatamente uhum. então assim ele é, está é, se tratando mas eu também tenho que me tratar isso, isso né é. para os dois é uma balança uhum. né para os dois estarem bem para as crianças uhum. ficarem bem uhum. para o nosso casamento estar bem e, e geral é isso. Né?
2: Ninguém precisa carregar o piano sozinho. Com Vocês né? estão em parceria, estão dividindo, estão compartilhando. Então, não adianta um só estar tá bem e o outro estar tá capenga. Não, Sim. peraí, vamos, vamos junto. Vamos estar tá numa média aqui, eu é. e você. Uhum. Né? Uhum. E, e se acertar e se ajustar. Uhum. E vamos lá. O que, que essas crianças estão percebendo? O que, que elas veem? Elas veem que a mãe precisa se anular para o pai conseguir tudo que ele quer? Ou elas veem que o pai está lá se lascando e a mãe está fazendo um... Ui. Então, o que, que as crianças estão vendo? Está uhum. vendo que os dois estão se cuidando e que, às vezes, eu vou ter que brincar com o meu irmão sem querer, mas porque eles estão fazendo alguma coisa que não é comigo. Mas lá na frente eles vão entender Sim. que Sim. essa ausência fazia parte de um cuidado, inclusive, com eles indiretamente. Uhum. Que eles iam colher os benefícios disso depois. Exato. Né?
0: E, assim, existindo esse autocuidado bacana. Né? O, o, o grande problema é que todo o sistema se retroalimenta, né? E a gente percebe que de agosto no passado, quando o Gisele saiu do emprego, para hoje, eu, tenho, eu estou mais ausente em casa. Uhum. Né? Então, para poder suprir financeiramente. Uhum. Isso porque as contas não estão em dia. Uhum. Né? Se pelo menos estivesse no zero a zero, beleza. Uhum. Mas nem isso está. Sim. Automaticamente, estou menos tempo em casa. A sobrecarga que já existia, essa divisão de carga que já não era igual, ficou um abismo. Uhum. Né? Por mais que eu tente fazer, corro atrás. Mas mesmo assim, eu sei que estou em débito. E quantos homens têm essa percepção? Sim. Né? Esse é o problema. Eu, eu, a gente pega os estudos, falam que acho, são 60% dos divórcios que acontecem uhum. no primeiro ano do, do filho. Né? Uhum. O porquê? Porque o cara não está conectado, entendendo todos esses nuances. Né? É, a mãe não, também não sabe é, é, falar, colocar para fora o que está sentindo. Uhum. E o cara fala simplesmente, pô, eu já trabalho fora o dia todo, estou cansado. Quantos não, não agem dessa forma ainda? Sim, né? com certeza. Conheço gente que nos dias de hoje é dessa forma.
1: Uhum. Sim, tem muito.
0: Aí quando fala assim, ah, vamos mudar a legislação para licença parental. Né? Ou uma licença paternidade uhum. que realmente esse cara esteja presente lá dois três meses para poder dar esse, esse apoio para a mãe. Eu falo, se mudar a lei hoje, amanhã o que vai ter gente fazendo churrasco, aproveitando essa licença, essa licença paternidade... Porque não, não vai mudar o conceito em si. Exato. Né? E quantas mães não vejo a hora dele voltar a trabalhar porque só também está dando trabalho. <risos> né? Não, não, além de não tá fazer as coisas em casa, fica atrapalhando. Uhum, uhum. Então, tem todo esse esse conjunto de, de fatores. Então, tem que mudar a estrutura, tem que mudar o, a cultura. Uhum. Então, para essa mudança, infelizmente, não é do dia para a noite. Não. Né? Então, ter a oportunidade de conversar sobre isso... Eu estou tendo vários ensinamentos. Né? Na, na preparação dessa pauta, assim, puxa, aqui eu tô pecando muito. E às vezes eu acho que não tô mas eu tô uhum. né Então, quem está nos assistindo, é fazer essa autoanálise, entender que uh, como como é a logística da casa, como é a logística das suas emoções, uhum. as emoções da sua sua digníssima companheira. Independente se está junto ou não. Né? Isso. É A mãe dos seus filhos Exato. Ela tem que estar bem uhum. né? Exato. Independente qual é esse rearranjo uhum. né? Se são duas mães se são dois pais O importante é você ter essa concepção Essa compreensão do que é Você ter esse autocuidado né? Procurar ajuda Não apenas quando precisar de ajuda uhum. né? Exato. Infelizmente muitos homens Eu me enquadro nesse perfil né? Quando o negócio realmente está Punk, o que vou procurar uhum. Ainda que você
2: procurou é aquilo, né? Você tá acima da média Que a média é muito baixa A média realmente é muito baixa Mas são pouquíssimos homens que procuram Porque tem todo um estigma Tem um documentário Sim. maravilhoso, tá no YouTube Chama O Silêncio dos Homens você já deve ter assistido. Uhum. É maravilhoso. Os homens, assim como lá atrás não foram habituados a brincar de boneca ou tudo mais... Não foram habituados a falar sobre as emoções. Uhum. Então, se a criança se machuca e não foi nada, para menino é muito pior. Engole menino o choro. não engole o choro. Não pode chorar, tal, tal, tal. Então, o homem cresce inviabilizando as suas emoções. Uhum. Né? O tempo todo. A hora que a casa caiu, o que tá muito difícil... Poder ter essa coragem de dizer, eu preciso de ajuda, eu não sou o super-homem que vou dar conta de tudo, eu vou precisar pedir ajuda, que vergonha, eu não vou contar pra ninguém, é muito íntimo, né, não preciso uhum. contar pra ninguém que eu tô indo. não, não precisa, de fato, você não precisa ficar contando pra ninguém que você foi no psicólogo, que você toma remédio, foi no psiquiatra, que tá tudo certo, você tá cuidando da sua saúde, né, tá tudo bem, mas... O homem poder ter essa consciência de que sim, você também é merecedor de cuidado emocional, assim como ela, assim como ela, assim como todo mundo. Uhum. Né? É, é possível. Existe, o cuidado existe. Então vai procurar ajuda, uhum. que a ajuda tem. Vai ficar. Vai resolver todos os problemas? Não vai, mas vai ficar mais fácil. O fato da gente ter consciência, e eu falo muito sobre isso né, no, no Instagram, enfim, é a maternidade, a paternidade leve e consciente. Porque muitas coisas passam despercebidas A hora que a gente se dá conta A gente Sim. consegue lidar Eu só consigo lidar com aquilo que eu conheço Se eu não conheço, eu não sei lidar Perfeito. E às vezes eu vou precisar falar Verbalizar uma série de coisas que eu nunca verbalizei Pra ter conhecimento Nossa, mas eu só falar. Eu vou falar com uma amiga
3: Hum não é a mesma <risos> coisa né? Exato.
2: o amigo vai, ele quer te ver bem, ele vai te botar pra cima tá tudo certo né? ou vai contar os perrengues dele também tal então não é uma conversa com um amigo é uma escuta profissional uhum. uma escuta capacitada que inclusive não vai te dar resposta nenhuma vai te fazer mais perguntas uhum. então às vezes uhum. você chega lá uhum. com um Exato. monte de perguntas e vai sair com mais um monte né? mas que vão te ajudar a pensar e ter mais consciência sobre o que tá acontecendo ali e, aos poucos, as movimentações vão acontecer. Então, as pessoas, por mais que você não diga que está fazendo um processo psicoterapêutico, as pessoas vão falando Nossa, você está diferente, uhum. você está mudado. Não, você está mudada, você está falando agora, antes você não falava nada, você aceitava tudo. Ora, ora, né? é. estou me posicionando, veja só, <risos> né? estou incomodando, é isso é aí. Assim. Antes eu ficava calada e aceitava tudo, agora
4: não. Que nem o, o Niltinho, ele estava escrevendo o texto do, do artigo dele e tal, falando justamente sobre o, o Maio Furtacor e tal, hum. e falando da experiência dele do puerpério dos gêmeos né, é, foi como ele falou, ele passou por três porpérios, né, eu quatro, mas a maior, para a verdade eu era tão nova que eu nem lembro. Uhum. E eu falei para ele, você escreveu isso, mas na sua visão o que eu passei eu não me enquadro no que está nesse texto. Uhum.
2: Como se fossem contextos completamente Exato. diferentes, lares. E diferentes. É assim,
4: e eu falei, daí ele falando só dos gêmeos, né? Só que o primeiro porpério do, do Arthur, foi muito pior. Sendo que a gente ficou muito mal como casal. Uhum. Muito mal mesmo, ao ponto de quase se separar uhum. mesmo. Né? Que realmente ele não tava... Eu, eu falo pra ele, eu até falava você me usou. Porque só foi pra ter filho e pronto. Porque assim, ele ficou tão naquela bolha com o filho, aquele fascínio dele, uhum. assim, com o filho. Eu falo, hoje eu consigo falar numa boa, mas na época eu fiquei pé da vida. Né? Eu falei, você está tão fascinado com seu filho que você está me deixando de lado. Uhum. Uhum. E deixou mesmo. Aí, comentando com ele sobre esse, esse texto, eu falei, você não pode falar só da parte boa que você vivenciou do porpério. Você tem que falar os três puerpérios. A, o seu avanço como uhum. foi uhum. em relação à paternidade é, é dentro do porpério Falar assim a parte ruim que uhum. você não estava nem aí, o seu a sua melhor o seu avanço no conjúmio e depois com a Helena, porque da Helena realmente, né? É o cansaço. Eu falo Sim. que hoje eu, é, é, em relação à carga mental que eu estou, é do cansaço. Não acredito eu que seja... Nem chega aos pés do meu primeiro... Do meu segundo porpério, uhum. da, do Arthur, no caso. É, então, assim, relatar porque vai acordar outros homens. Exato. Né? Falar essas, essas três etapas uhum. do porpério que você vivenciou. né? Justamente para poder abrir... Caramba, eu passei por isso. Uhum. Olha, eu posso melhorar também. Sim. Às vezes, no, a pessoa só tem um filho. Né? E a mulher passou no pior puerpério. E o cara tá fazendo errado como ele fez na gravidez do Arthur. No, depois que o Arthur nasceu. Né? Então, assim, é, é justamente... Não é mostrar só flores. Uhum, uhum. Só as coisas boas. Mostrar também a parte ruim. Sim. E mostrar o avanço. Exato. Né? No que você pode melhorar. O que, que eu posso fazer de melhor. Que foi ótimo você falar justamente a visita. A visita só vai por conta da, do bebê, uhum, uhum. né? Ninguém lembra da mãe e ninguém lembra da sim. mãe muito até o marido, Exato, que foi sim. no caso do primeiro porpério, uhum. não lembra, esquece. Ah, agora aqui o foco é o bebê. Nem. Que você falou a no é? que você fala, falou no começo é. na gravidez nossa a barriga é, é linda é o bebezinho tal não sei o quê depois só o bebê não, e a mulher realmente é deixada de descanteirar e
2: a mulher vira chata, né? Exato. Pessoa, nossa ela tá chata. Uhum. Né? Não quer saber de nada, só briga, só reclama de tudo. Nossa, por que será que ela está brigando e reclamando hum. de tudo? Né? Todo comportamento inadequado, entre aspas, é um pedido de ajuda. Sim. Então, se a pessoa está reclamando, se ela está se comportando de um jeito que é diferente, ela está pedindo ajuda. Sim. Mas, ok, é de um jeito equivocado, mas é o jeito que ela conhece para pedir ajuda. Se ela soubesse pedir
1: ajuda, ela teria pedido. Exato. Ah.
0: Então, e vocês se encontraram nessa jornada Com esses pontos de vista que, que, que se unem né? Foi daí que surgiu o Matriósco? Matriósco. Sim,
3: sim.
2: sim. É, a gente mora perto de Osasco, né? Então, quem começa a entrar nesse universo de um parto diferente, né? A gente fala que começa a entrar pelo renascimento do parto e depois vai para drogas mais pesadas. <risos> então, lá tem um despertar e depois começa Exato. a se envolver mais. Mas quem é daquela região, se se interessa por esse tema, acaba indo para São Paulo, porque não tem nada em Osasco que. Hum seja nesse sentido. É, então foi a ideia da Pâmela, uma Sim. doula maravilhosa, e da Angélica, que é uma enfermeira obstetra, Sim. de criar esse coletivo né, de saberes e afetos para a gente falar sobre essa humanização do da gestação, do parto e da maternidade como um todo. É, e aí a gente tem um espaço físico né, que a gente é, aluga lá em Osasco para receber essas, essas famílias, Sim. né? Então, desde gestantes é, até tentantes, quem quer se preparar antes, enfim. E puérpera, seja com dança materna, roda de conversa, palestra... Então é um espaço bacana e aí tem nós quatro aí Sim. nessa nessa trupe para fornecer esse tipo de conhecimento às vezes online, às vezes presencial, mas a ideia é que seja de fato um, um cantinho, um abraço para quem quiser ou quem já tiver despertado para esse tipo de maternidade é, de via, de parto, uhum. enfim, ter um acolhimento ali, não precisa ir para São Paulo, né? Ter algo mais próximo.
1: Exato, a gente se encontrou nesse propósito mesmo, nós somos em quatro, Angélica é enfermeira obstetra, a, doula, a Pamela é a doula, a Ká é a psicóloga e eu sou a única mãe não técnica, né, <risos> da trupe, mas mãe ativista e que atua como comunicadora, então sigam matrioscas. Plural e com Z no meio, tá? É Oz. A gente gosta de um trocadilho, né? Humanizadas. E agora, <risos> Matrioscas, que é, não sei se vocês sabem, mas Osasco é conhecido como Cidade de Oz, né? Então, a gente fez esse trocadilho e a gente pretende atender, né? De forma multidisciplinar, todas as gestantes e puérperas da região.
0: Que bacana. E, e o que falta para ter esse envolvimento maior da, da, das pessoas em si? para poder participar de grupos igual o Matrioscas, ou ir num, numa sessão de psicólogo, ou conversar com uma, uma mãe, é, esse movimento já existe, né? esse Sim. movimento que está cada vez mais presente. Sim. Porém, ainda não é o ideal. O que Sim. falta para a gente fomentar é, essas mães, esses pais a procurarem conhecimento?
1: Bom, eu vou poder falar pela minha visão, não técnica, pela minha <risos> experiência. É, até descobrir a gestação e começar a me preparar para ela, eu vivia no automático. É aquele negócio que você aprende, que você tem que crescer, estudar, trabalhar, pagar boletos e morrer. Então, eu estava justamente totalmente dedicada para a minha carreira. Eu nem pensava, tipo, na minha vida quem eu era. A minha identidade era a minha atuação. É, então, assim, eu só fui buscar informação quando eu percebi que, pô, a criança tem que sair de algum jeito, então... Vamos procurar quais são as alternativas e, e se preparar para isso. É, então, assim, falta você olhar para você mesmo com a importância devida. Eu acho que quando você está, sei lá, uma analogia no corporativo, você está tendo um problema na sua equipe lá, na entrega de um projeto, você reúne todos os envolvidos e fala claramente, traça um plano de ação, coloca um checklist, define as prioridades. A gente não faz isso com a nossa vida, então, eu acho que falta consciência, falta se valorizar e ir atrás daquilo que você precisa para viver bem. Então, eu fui procurar quando eu precisei, ou seja, na gestação, e depois quando eu tive a crise terrível na minha vida, que eu perdi minha mãe, entrei em crise, saí do emprego, larguei tudo. E, e foi engraçado, porque eu fui procurar ajuda nesse momento psicológica, e eu fui procurar ajuda não foi para mim, foi para minha filha. Então, mais uma vez, já né, azeitada, assim experiente, ainda pequei. Falei, não me priorizei. E aí, eu tive uma profissional maravilhosa que falou para mim, você precisa se cuidar. A sua filha vai ser consequência do seu bem-estar. Então, assim, falta consciência e falta a gente se valorizar e se colocar em primeiro lugar.
2: Sim. E espaços como esse que você está proporcionando, né? Para que cada vez mais pessoas Sim. ouçam sobre isso, vejam, uhum. leiam. Então, as redes sociais facilitam muito, né? Antigamente, a gente tinha informação só que aparecia na TV o que aparecia Sim. no jornal, né? Com a internet, a informação, ela, de fato, se popularizou. Então, espaços como esse para que cada vez mais as pessoas ouçam sobre saúde mental uhum. e se torne natural e não motivo de piada ou motivo de preconceito... É, é o que vai fazer a diferença. Porque as pessoas... Né, talvez vocês possam se lembrar no momento em que vocês passaram a entender que talvez a saúde mental era importante. Né? Mas vocês já tinham ouvido falar muito. Só uhum. que só num determinado momento é que vem o um estalo de... Ah, Será que pode ser pra mim? Sim,
3: uhum. né?
2: Só que até chegar esse... Será que pode ser para mim? Até chegar nesse clique... E demora. também o
4: preconceito, né? Eu vou uhum. passar em terapeuta, é coisa de louco. Uhum. Né? Quem, quem ficar sabendo aí que eu tô passando em terapeuta vai achar que eu tô louco. É.
2: Ou é coisa sim. de rico. É. Né? é luxo, é coisa de rico. Uhum. Enfim. Então, não, não é só pra rico e não é só pra louco. É pra todo mundo. Ah, todo mundo, é entre aspas, tá? Tem um, um mito que fala e ah, todo mundo tem que fazer terapia. Não, mas todo mundo... Poderia, é, né, usufruir desse processo psicoterapêutico. É pra todo mundo? Não necessariamente porque é um processo difícil, tá? Eu tô falando aqui, né, o, o adoecimento, é dói, incomoda e tudo mais, mas cutucar e cuidar da ferida também dói, uhum. né? Então vai doer. Vou deixar claro para todo mundo, não é gostosinho, não é facinho, não é legal. Vai cutucar, vai doer, mas é igual fazer um curativo. Então, né, ralou o joelho no asfalto andando de bicicleta. A primeira reação é não mexe, não mexe, não mexe. Tá, mas a gente vai ter que lavar. Uhum. Vai ter que tirar pedrinha daí. Vai ter que tirar sujeira. Vai lavar, vai passar remédio, vai arder. Então, o processo psicoterapêutico dói. Mas ajuda na cicatrização. Sim, e vai ficar cicatriz? Vai, vai ficar cicatriz. Faz parte da vida. Vai ficar. Mas não vai ficar ferida aberta. Infeccionando. Uhum. Inflamando. Com sujeira. Sabe? Então, o processo psicoterapêutico é cuidar de uma ferida. Então, tá à disposição para as pessoas. Camila, não tenho dinheiro. Tem processo psicoterapêutico gratuito ou apreço uhum. social. Existe. Camila, não tenho tempo. Tem modalidades que até em 30 minutos dá, mas assim, né? Não, não é o, não o é mundo ideal, ideal né? mas é, existe, né? Melhor principalmente que nada. quando se trata de convênio, enfim. Então, é possível. É possível fazer em grupo. É possível, enfim. Busque ajuda. É, eu, os meus contatos acho que vão estar tá aí né eu tenho a premissa de que quem chegou até mim não vai deixar de ser atendido se não quiser se não for por mim eu vou encaminhar para alguém que vai atender ou eu vou encaminhar para um canal que a pessoa uhum. vai ter acesso a esse atendimento tá seja gratuito social ou a pessoa podendo inclusive investir na sua saúde emocional uhum. mas que não haja esse preconceito né e nem com medicação então a medicação ela é importante também em alguns casos ela vai ser precisa porque há um desajuste Químico, Sim. sabe aquela coisa? Vou dar um exemplo bem básico: quando a gente come um docinho daquele, ah, né? Ou a cerveja, ou o café, ou enfim, qualquer tipo de recurso que a gente vai buscar e que na hora que a gente ingere dá aquele alívio, que você fala, ah, oh, que bom, Sim. né? <risos> o medicamento ele vai trazer algo parecido, porque uhum. ele vai equilibrar quimicamente o que tá rolando por aí. E somos química pura, uhum. tá? Então o medicamento, ele entra nesse sentido. Ai, vai viciar? Não, não vai. Se você fizer com um profissional qualificado, uhum. vai dar tudo certo, né? Vai ser aos pouquinhos e depois vai desmamar aos pouquinhos e você vai passar por esse momento da sua vida, por esse recorte da linha da sua vida de uma forma muito natural, Perfeito. muito tranquila. E também ninguém precisa ficar sabendo se tiver vergonha. Uhum. Mas a ideia de ter um espaço como esse é para que as pessoas não tenham vergonha de falar uhum. da saúde mental, que tá cuidando da saúde mental, assim como vai dentista, né? assim como vai no ortopedista, assim como vai no dermatologista somos mente, corpo espírito, então Sim. vamos
1: cuidar de tudo como um todo. Sim, né? e a gente é meio teimoso né, em relação a isso, tipo ah não, eu vou dar conta, não, essa <risos> essa dor, essa tristeza vai passar a gente controla os fatores de risco né, se expor a determinadas situações assim como a gente controla os fatores de risco de um problema cardíaco ah, eu não vou consumir certas coisas, eu vou fazer mais exercício mas a gente não controla se o nosso coração vai dar algum problema. Hum. Então, é a mesma analogia. A gente não controla se a gente vai conseguir dar conta ou não do nosso problema mental. A gente precisa de ajuda quando,
0: uhum.
1: quando precisa. E que bom que tem. Né? Sim.
0: Sim. E vocês falaram no, da questão corporativa, né? Assim, eu entendo que é necessária uma mudança em todos uhum. os aspectos. Na, na mídia, então, o, a campanha Maior Furta Cor. É importante que todo mundo está ouvindo. Então Sim. sabe, opa, saúde mental materna, essa analogia que você fez com a campanha do, do, da conscientização do câncer de mama, Perfeito. todo mundo lembra. Uhum. Então vai chegar um momento que opa, vão lembrar, vão é, saber o que é. Bacana. É <risos> então além da mídia, a questão corporativa, né uhum. a questão das empresas, olhar o RH, olhar o recurso humano, não apenas apontar cartão de ponto. Uhum. Ter essa sensibilidade o que está que acontecendo, vamos conversar, está né? acontecendo esse perrengue por quê? Uhum. Sem caça às bruxas, Sim. né? É, não é para... Ah, você não está gostando do seu chefe? Mas uhum. por quê? Qual, o que está por trás? É a logística para chegar no, no trabalho? O seu horário não está compatível? O que, que a gente pode fazer? Ó, a empresa pode oferecer isso. O que, que você oferece? O que, uhum. que a gente pode adequar? Né? Então, ter esse olhar corporativo no sentido... Olhar o, o, a, o lado humano... É extremamente importante. E com naturalizar certeza. a questão da saúde mental também. Sim. Né? Uh, ou indicar, ou ter algo, um, um setor, enfim. Ter algo ali que ouça esse uhum. funcionário, essa funcionária, para poder minimizar os efeitos. É aquela história, um, um funcionário feliz produz muito mais. Sim. né? Então, a partir do, a partir do, do momento que esse funcionário está sobrecarregado com N fatores, não apenas a... a, a a logística laboral, mas fatores de vida, uhum, né, uhum. essa carga que ele traz, isso vai atrapalhar diretamente no funcionamento da empresa. Uhum. Então, ter essa, ter, ter essa percepção da empresa com seus funcionários já é alguma coisa. Oh. Mas quantas empresas estão preocupadas com isso?
1: Sim,
2: são poucas. São poucas, infelizmente. Eu falo que empresa também é rede de apoio para aquela família cuidar dessa criança. Então, seja um auxílio creche, né? O próprio convênio. Ou, vamos pensar... É, dois pontos aqui que eu, que eu gostaria de colocar. É, quando essa mulher ela volta de licença maternidade, como que ela é acolhida? Uhum. Essa mulher, ela saiu uma, ela voltou outra. A, depois da maternidade, ela não é mais a mesma. Então, pode ser que o trabalho que ela fazia já não faz o menor sentido para ela. E a cada dia que ela tá lá, é um... Martírio é um estar custo. ali <coughs> tendo que vestir a mesma roupinha que ela vestia antes. Ela uhum. não é mais a mesma. Então, é preciso um olhar atencioso dessa empresa para... Será que ela precisa mudar de área? Será que ela precisa, de repente, reduzir um pouco as atividades dela nesse comecinho para depois voltar aos poucos, né? É, o que, que essa mulher precisa? E um outro ponto, quando tem muito estigma de ah, a mulher é engravida, então não vão contratar mulher Sim. e tudo mais... O quanto que é natural pro homem falar... Hoje eu vou faltar porque eu tenho reunião da escola do filho. Nossa! Paizão, hein? Ó, oh, foi na reunião da escola do filho, gente. Não, ele, o Miltinho não vem na, na reunião hoje porque ele foi na reunião da escola do filho. Tá, e quando a mulher tem que ir lá? Falei, vai faltar uhum. de novo. Tem quatro filhos ainda. Nossa, vai ter mais quatro uhum. reuniões pra ir. Uhum. Então, assim... Por que que o cara, quando falta no trabalho, é ok... E a mulher quando falta no trabalho não é ok. Então, se, qu quanto mais homens se ausentarem do trabalho para acompanhar a vida do filho ou para acompanhar a esposa gestante numa consulta, isso se tornar natural vai ajudar também para que as mulheres sejam é, para que as mulheres sejam vistas de forma natural quando ela Sim. se ausenta, quando ela Sim. precisa se ausentar. Porque o cuidado é igual, o filho é dos dois. Né? Então a empresa precisa estar atento a isso. É, tem muitas empresas que me chamam agora em maio para dar algum tipo de palestra, né? Falar sobre o Dia das Mães, enfim. Não é só entregar uma florzinha pra mãe. Nossa, né? não. Muito obrigada por essa florzinha, mas eu quero reconhecimento. É. Eu quero que saibam que um dia eu vou chegar mais tarde porque eu tive que ver com quem quer ia ficar com meu filho porque tá uhum. com o nariz correndo a escola não, não pode ficar, né? E eu tive que dar meus pulos para deixar essa criança com alguém. Ou... Empresas, pelo amor de Deus, né? Passamos pela pandemia e a gente sabe que é possível muitos trabalhos serem feitos em home office. Então, será que não dá para essa mulher hoje trabalhar de casa porque Perfeito. o filho não vai poder ir para a escola, uhum. né? E aí, ok, naquele dia aquela mulher trabalha de casa, ela não vai deixar de entregar, talvez ela entregue até mais, né? Porque ela tá lá, tá conseguindo olhar para o filho, e tá conseguindo fazer o trabalho dela. Então, essa flexibilidade no mundo corporativo é fundamental. Pra sociedade, se a gente pensar, né? Na função social, que é a, uhum. a maternidade. É, e as empresas falarem sobre isso também. Falar so, sobre saúde mental, não só em setembro amarelo, né? E, as, e quem tá na empresa, porque a empresa é feita de pessoas, parar de ridicularizar as pessoas que, a lá, o fulano tá surtando, ó lá, ó lá. É. Né? a lá, ah lá. lá, fulana não aguentou, espanou. Não tem essa palavra Sim. no mundo corporativo Fulano espanou. Sim. Sabia que não ia dar conta. É, tá vendo? Ou a pessoa que tá super produzindo, super produzindo, uhum. ela começa a ser valorizada, ela começa a ser reconhecida, começa a ganhar mais, começa a receber mais elogio porque ela tá entregando além do que ela dá conta, e isso Exato. é motivo de parabéns e motivo de orgulho pra empresa. Sim. Tá, mas a que custo? Essa pessoa uhum. tá adoecendo, ela tá flertando com burnout, é. né? E aí a gente entra num burnout materno também, enfim, então é assunto pra mais
1: de meta aqui, né? Com certeza, mas eu acho que o, o que vai começar a transformar transformação no mundo corporativo é muito o que você falou, que é ter, finalmente, a equidade na licença parental. É, isso, pelo menos, já tira um pouquinho daquele estigma de que os homens têm preferência nos processos seletivos, porque eles não vão ter, pelo menos, as, os três, quatro meses de, de licença, né? Então, eu acho que aí é o começo da, da revolução para chegar numa parentalidade mais equilibrada uhum. é, no, no tocante à carreira, né? Porque, a gente, infelizmente, as mulheres são muito prejudicadas em relação à carreira. Você falou do seu movimento de sair. Eu fiz esse movimento também consciente, porque eu estava em crise. Mas depois você se pega refletindo e pensa, puxa, eu acabei de fazer esse movimento, mas eu me coloquei numa situação de risco onde eu não tenho mais autonomia financeira. E se acontece alguma coisa? O que, que eu faço? Então esse ciclo ele é muito perigoso. Uhum. Você tem que se planejar muito bem para tomar determinadas decisões que depois, se acontece algum problema, eles só recaem sobre você. Sim. Sim. É na
4: verdade assim, é, é realmente a gente não teve escolha uhum. porque o nosso nossa rede de apoio era a minha sogra, Sim. né? E ela é, cuida de várias casas, né? Onde ela mora. E, e realmente, entre eu e o Niltinho, ele é, ele, é, ele é concursado. Então, assim, eu não tinha escolha em relação a, a valores de salário. a compensa Com mais você ficar. E, e, realmente, cuidar da casa. Cuidar, assim, não menosprezando o Niltinho, mas, assim, é a mulher. Uhum. né Tem que ser a mulher. Porque... É o olhar, o que que precisa ser feito, né? O que que está faltando? É a mulher tem, é o que você falou em questão da da rede de apoio. Eu que preciso ficar falando que tem que fazer isso, fazer aquilo?
2: Então, mas é a mulher ou culturalmente tem isso. É a mulher, exatamente. Porque é. não precisa, é qualquer adulto funcional. Qualquer adulto é o
4: tal médico, da crença, não. né? A gente já tem aquilo encalacrado na tá gente. Tá enraizado. Exato. A gente Exato. foi
1: socializada dessa é. forma, uhum. mas é aí que tá a nossa necessidade de transformação. Isso. Não deveria ser um peso nosso exatamente. ter que mudar é. a mentalidade das uhum. pessoas para que elas entendessem. É. Mas se é a única solução, pô, melhor a gente começar a falar Falar, falar, Sim. falar, até mudar do que a gente aceitar caladinha, né? Então, isso é uma questão também que precisa ser trabalhada. Ser trabalhada. com certeza.
4: Sim. Como já tá enraizado, uhum. né? É, até você conseguir é, trabalhar isso em você e mudar, porque eu sei que precisa mudar. Tem muitos pensamentos que eu tinha antes que hoje... É totalmente diferente, uhum. né? E vale a pena, sim, você se tratar, você se cuidar. E também, justamente, não em questão só da saúde mental, mas para você ter um, um, um divisor de águas, um, um olhar diferenciado, uhum. né? Lógico, mais para frente, eu posso me arrepender. Sim. Né? É, ah, poxa, por que, que eu saí do meu trabalho? Né? Eu poderia... Não que, assim fosse uma coisa maravilhosa <risos> era meu trabalho lógico mas, mas você pode em questão começar de começar a empreender agora é que né? nem é, eu que já é faço né graças é a exato. Deus eu falo que eu tenho um dom que, que Deus me deu assim que eu posso que eu junto útil e agradável né eu faço meus doces vendo que é uma renda não é a renda da família mas é um dinheirinho que entra que ajuda né mas realmente você mudar esse olhar né do porquê que a carga tem que ser só em mim porquê que só eu tenho que me preocupar Preciso mudar, é, preciso. Porque não tem
2: que, né? Exato, Exato, não tem que. A gente não usa a parte íntima para fazer uhum. tarefa de casa. Então, qualquer Exato. ser humano funcional consegue fazer. Né? Exato. Então é muito cultural isso. Exato. Vamos
1: mudar. É, e, e se usar, tá estranho. Uhum. É, então,
2: então a, a diferença, o que acontece em cada casa é de respeito a cada casa. Mas vamos pensar um pouquinho. Aí eu trago até o exemplo do meu irmão aqui. Licença, Rodrigo. Mas de tempos em tempos, eles acabam revezando. Então, hoje, quem tá trabalhando no mundo corporativo é ela, e ele fica com as crianças. São três. Ele fica com as crianças durante uhum. o dia. Ele dá aula à noite, em faculdade, enfim. Né? Faz os corres dele também. Mas quem é mais responsável pela casa é ele. Pela casa e pelas crianças. Aí, ok. Cabe à mulher Aceitar que não vai ser do jeito dela, e a gente Sim. tem aquela tendência controladora de achar que só o nosso jeito é o certo, né? Então que não.
1: tá errado também. É,
2: então assim, não vai ser do seu jeito, vai ser Exato. do jeito dele. Vai ser diferente daquilo que você faria? Sim. Tem algumas coisas que você fala, meu amor de Deus? Tem, mas tá fazendo, Sim. né? Sim. E vai se aprimorar, porque a gente também não sabia... A Exato. gente também não nasceu sabendo, a gente foi aprendendo, a gente foi testando, a gente foi tentando, então ele vai testar também, ele vai tentar também, ele vai ver que a unha tá comprida, ele vai ter que cortar, né, não sou eu que vou ter que falar, porque é ele que tá lá no dia a dia com a criança, então vai ver que precisa fazer uma manutenção na casa, é ele que vai resolver, porque ele tá vivendo naquela casa também, se morasse sozinho, como é que seria? Exato. Né? a coisa não ia acontecer a casa não ia funcionar então a gente tem que pensar em adultos funcionais e não papel de homem papel de mulher uhum. né? perfeito
0: né? É assim né é a questão do das gerações futuras né então espero que meus filhos hoje é uma uma bagunça é bem é bem lúdico né a questão dos afazeres vão lavar a louça eles brigam para poder me ajudar a lavar a louça <risos> né então que naturalize que a louça é de, todo, é de todo, mundo. todo mundo É de
1: quem sujou né? <risos>
0: Então não, não chega nesse ponto A questão da, da cultura E da estrutura uhum. né? Não A mulher que tem que limpar a casa Arrumar a casa né? adultos, adultos funcionais uhum. né? é perfeito, né? Só é. que hoje está enraizado a tal, a, a tal ponto Que a, a fala da Gisele mostra isso uhum. E o quanto os homens também É isso mesmo é? Uhum. Exatamente. Ah, é coisa de
2: mulher. Elas é... fazem mais fácil, elas fazem uhum. tão bem, sabe é. fazer, é. não
0: vai ser do mesmo jeito. É. Então, automaticamente, o cara já faz corpo mole e a mulher assim, não, deixa que eu faço, já Isso. que para fazer direito eu faço eu mesmo. Isso sim, eu sim. chama é?
2: carga mental. É, sabe aquele monte de abinha aberta uhum. e uma música Opa. no fundo que a gente não sabe de onde vem, enfim? Né? um monte de post-it na mente, é aquelas coisas do preciso fazer. Então, tô saindo daqui, preciso levar esse copo na pia. Chegou na pia, viu que tem um almoço para uhum. fazer. Abriu um armário, viu que precisa comprar arroz. Vai lá na listinha. E fica nesse monte de tarefas não concluídas e todo mundo lá. Tá desatento. É TDAH. Tá uhum. na moda agora. Uhum. Então, não, não é. É sobrecarga. Sim. Por que, que ela tem que resolver tudo? Uhum. Se tem dois adultos funcionais naquela casa, os dois adultos vão ser funcionais para resolver os perrengues da casa. Né? E os dois assumir responsabilidade. Não tem certo e errado. Ah, mas ela faz melhor, ele faz melhor Não tem O combinado não sai caro Pode ter um combinado na casa de que, olha Eu cuido, por exemplo, das coisas do carro E manutenção da casa E você não precisa se preocupar se o carro vai estar tá abastecido Se o óleo vai estar tá trocado, se o pneu está ok E da manutenção e de pagar conta e tudo mais Pode, mas esse combinado precisa existir E de hum. maneira clara Porque quando a gente conhece alguém no começo do relacionamento A gente fica com o cara porque ele é engraçado Porque ele é divertido, porque tem uma atração ali Tá, só que na hora do vamos ver, em que se constitui família, em que tem criança, não vai ser o lado engraçado e divertido e atração que vai ser necessário uhum. naquele momento. Eu vou precisar de um ser responsável, uhum. né? E que assuma diversas funções. E o cara também, ele não vai querer ser mais um filho nessa família, né? Ele precisa, de fato, assumir o seu papel, assumir a sua responsabilidade. Então, todo mundo é capaz. E aí, no caso de vocês com mais crianças, enfim, a criança vai aprendendo que faz parte da casa, uhum. minha filha também, eu falo, filha, ó, recolhi a roupa do varal e está em cima da sua cama, pode tirar do avesso dobrar, porque eu já não passo mais, né, esse negócio de passar roupa ah, tá no passado, não, não. E vamos enfim, naturalizar a roupa passada, ah, tá tudo bem gente, filha, vai guardar ó, oh, só falta se derreter assim, né, vira um slime de preguiça, sinto muito você toma o seu tempo, mas a roupa tá aí você pode desvirar e guardar uhum. tá tudo certo, ah, mas é chato É ah, pra mim também é chato, não gosto, filha <risos> ai mas é difícil ah eu, pra, eu também acho difícil é um saco né mas vamos fazer tem que fazer tem que fazer e né? é
4: engraçado assim né que nem é, daquelas cinco linguagens do amor eu falo que a minha é atos de serviço uhum. né eu gosto de servir eu quero ver todo mundo bem né venho uma visita em casa eu quero fazer um bolo eu quero quero servir né e aí eu me lasco porque daí junta os meus afazeres <risos> e ainda de eu gostar, ainda de ter que sim, servir, de sim. ter que, né? Ai, o é, combinado não sai caro, tá? Ficou combinado de você fazer isso e isso, isso na casa. Se não fizer, eu vou lá e faço. Uhum, uhum, então, assim, é, é complicado, né? Porque eu mesmo me auto-saboto. Porque eu acabo fazendo até o serviço do outro. Sim. E se você não fizer, o que, que acontece?
2: Não faz. Então não faz, então não faz, não faz. <risos> <risos> né, então alguns pratinhos vão cair, Sim. e vai precisar cair, para nossa, não tem mais toalha aqui para usar, olha, não é que não tem? Ai, <risos> pois é, tem se, assim. se seca com lençol, porque não tem, tu ninguém pôs para lavar, então assim, enquanto a mágica do invisível, né, de jogar roupa no cesto e aparece no guarda-roupa, enquanto esse túnel mágico existir, as pessoas vão acreditar no túnel mágico. Mas o túnel mágico é você se
1: lascando. E é prejudicial é. a pessoa no futuro também. Sim. Ela precisa ter a capacidade de ser funcional. Sim. Não é orgulho, sabe? Ai, não, eu não faço nada, deixa pra minha mulher. É ridículo. A pessoa deveria se envergonhar de não ter função. Uhum. Então, assim, né, por favor, naturalizem também o quão afrodisíaco é, né? <risos> um parceiro funcional, porque, gente, isso é maravilhoso. É melhor eu acho que, que a mulher que ia estar
4: tá sorrindo o tempo todo, é, né? É, é. <risos> Vai
2: sobrar mais tempo para os dois, vai ser maravilhoso. Né? É uma
1: conta que fecha, né? Fecha, isso aí. É, exatamente.
0: É aquela, aquela piada, né? Que fala assim, poxa, o cara chega do trabalho, procura a mulher para fazer um amorzinho e não, está cansada. Então, pá. Eu vou cuidar dos afazeres <risos> da casa. Aí ela chega <risos> à noite querendo um carinho, assim, pô, eu tô cansado, tô eu trabalhei <risos> o dia todo, limpei casa.
3: Uh, hora, veja só, né? Entendeu?
0: Viva, né? Quando, quando tem essa, essa inversão, né? Sim. E eu falo, né? Eu, eu espero que meus filhos é, em algum momento ocupem é, posições de tá, estar. posições de liderança. Eu já ouvi do meu chefe uma vez, de um ex-chefe, na verdade, é, que Ó, oh, tô ligando para avisar que eu não vou porque meus filhos estão doentes, uhum. né? Ah, e a mãe? Uhum. né?
1: Não pode ficar com a mãe.
0: Entendeu? É, é ter essa concepção. Beleza, o que, que eu posso fazer por você agora? Uhum. Né? Você tá me avisando que não vai poder ir amanhã. Uhum. Beleza, eu posso rearranjar aqui para alguém ir no seu lugar, tá? Mas eu lembro que ele deixou claro assim, é. mas você sabe que eu, vou, eu não tô pedindo, eu uhum. só tô avisando. Sim. Quando você vai ter o um ponto ali cortado, é prerrogativa da empresa, uhum. né? Não é, não estou pedindo para abonar. Por mais que a gente possa conversar, bom eu senso, posso pagar né? de uma outra forma, pagar em outro dia. Tem. Mas enfim, então para chegar nesse consenso de é, é, ver que a função parental não é apenas da mãe, né? Os cuidados com com o filho, né? Isso estende ao pai, Sim. estende a rede de apoio, né? E naturalizar isso de, de tal forma que que bom que tem gente preocupada com uma criança. Uhum. Né? E, lógico, uh, o, o, mercado, o, o mercado corporativo visa lucro, uhum. né? Mas e o lucro ali social em sim. ter um, um, um funcionário é, feliz uhum. sabendo que naquele momento ele deixou a desejar, mas em outro momento vai compensar? Sim, sim. né Porque uma mão lava a outra. Exato. Né?
2: Um exemplo disso, né, quando a gente pensa tanto na... No começo da pandemia, quando nos recentes ataques à escola, os ataques, ou o elo mais fraco, acabam sendo escola. O que, que tem na escola? Criança e mulher. Quando, na pandemia, fechou a escola, é que o bicho pegou. Porque as pessoas, eu falo, não vou poder trabalhar porque eu não tenho com quem deixar meus filhos. Opa, aí a empresa se mexe de fazer home office, de arrumar notebook, aí a empresa começa a ver a preocupação ataque escola não sei o que tal dia não vai ter aula Ah, a empresa começa a dar um jeito porque o funcionário não vem porque não tem aonde deixar a criança então quando a gente fala que é preciso toda uma vila para cuidar de uma criança uhum. a empresa faz parte dessa vila Sim. não é um problema não é só da escola não é só da mãe não é só da vizinha não é só da mulher é um problema da sociedade como um todo uhum. e a empresa está incluída nessa sociedade né então a empresa poder falar sobre esse tema, acolher, só que é aquilo. A empresa é feita de pessoas, o bom senso está nas pessoas. O RH pode colocar toda uma política linda e maravilhosa. Mas se o gestor, no final das contas, está lá na salinha fechada com os colaboradores, é, trouxer alguma chacota, trouxer alguma ameaça velada, algum tipo de assédio, o colaborador vai fazer o que está rolando ali. Né?
4: Uhum. É o que está acontecendo naquela uhum. sala que o RH não está vendo. Não. É porque na cabeça, infelizmente, assim, eu tô pagando, então você tá aqui tra trabalhando, Sim. você tem que estar tá aqui para trabalhar, né? Dane-se sua vida lá fora, Sim. você precisa? Então se lasque, dá um jeito lá com seus filhos, o que for, né, que tiver que resolver, eu tô te pagando, uhum. você tem que estar tá aqui.
1: Não, e vem uhum. cá, na visão da mulher, ela gostaria de estar trabalhando também, cumprindo o papel? Ela não gostaria de estar tendo que pedir ajuda ou, ou dar desculpa porque ela não tem opção do que fazer diante daquele imprevisto porque a escola fechou, porque o filho está doente? Sabe? Uhum. Então, assim, ninguém tá tendo nenhum tipo de vantagem sobre isso. Sim. Né? Não é ninguém querendo ganhar, é, burlar ou alguma coisa. A gente também queria poder cumprir, né? Os nossos papéis tranquilamente, mas a vida real é cheia de imprevistos e, normalmente, quem recobre esses imprevistos é, é a mulher e não deveria ser assim.
0: Infelizmente, né? É um caminho muito longo pra Sim. gente Sim. ter uma mudança efetiva, né? Bom, infelizmente já está começando a encaminhar para o final do episódio, né? E eu queria dar um recado aqui do. Bom, infelizmente não temos nenhum brindes para dar para vocês, mas queria dar um recado da Sentidos e Cores.
4: Perdão! Ah.
0: Queria dar um recado da Sentidos e Cores. Convido todo mundo a conhecer o site sentidosecores.com.br e o Instagram, arroba, sentidos e cores. Lá tem uma gama de, de, de artigos e brinquedos voltados para crianças atípicas e típicas também. Porque são brinquedos funcionais, são brinquedos que não machucam, são brinquedos extremamente que, que é, estimulam a criatividade. Então, convido todo mundo a conhecer Sentidos e Cores. E também temos o apoio aqui do Amor em Pote. O Amor em Pote é, é uma empresa que faz doces e geleias artesanais. Bom, fico devendo essa, essa lembrancinha, mas convido todo mundo a conhecer o Amor em Pote TE lá no Instagram. Eu já
1: comi, tá, gente? Só, só quero dar esse manifesto aqui, eu já participei Graças aqui, já ganhei, Deus. já comi, é delicioso, aprovado pela, pela filha também.
0: Maravilha. Bom, eu tenho alguns pedidos, né? Uhum. Eu peço a sugestão de, de um conteúdo para vocês. Então, pode ser livro, é, site, filme, série, enfim, o que vocês queiram compartilhar. Bom, Legal. começa com você, Camila, por gentileza.
2: Um livro que eu sempre recomendo para os meus pacientes, enfim desde a gestação que seja, é um livro da Rafaela Carvalho, da editora Matrescência, que chama 60 Dias de Neblina. 60 Dias de Neblina. São crônicas, então são textos curtos, de uma página, uma página e meia, mas que eu falo que são textos que deixam o coração quentinho. Parecem abraços para a mãe que está passando por aquilo, achando que está sozinha, que só ela está passando por aquilo, mas a hora que ela lê aquele texto ela percebe que não é só ela, que ela não está sozinha, de que é assim mesmo. E o vai passar, às vezes, pode ser um pouco mais leve, às vezes, pode ser um pouco mais fácil. Então, 60 dias de neblina, Rafaela
1: Carvalho, editora Matrescência.
2: Legal. Ai, fantástico.
1: É um conteúdo maravilhoso mesmo. Bom, é, eu vou falar de duas coisas. A primeira delas é uma campanha publicitária... Então, eu não vou falar as marcas, porque não nos convém, uhum. mas uma empresa fez uma campanha publicitária há muitos anos, não sei se vocês já viram essa peça, que se chama Mãe Terapia.
3: Uhum.
1: É demais, né? O que, que eles fizeram? Eles pegaram algumas famílias, é... algumas mães com os filhos e combinaram com as crianças de atuarem como psicólogos das mães, né? E tinha uma psicóloga de fato num ponto, né, dando as instruções para a criança para ela puxar a conversa terapêutica com a mãe. Gente, joguem no YouTube "mãe terapia". É assim, é uma lição de vida, né? Porque você assiste aquilo e você de repente se pega pensando: Nossa, e se fosse comigo, o que, que eu iria responder? Duas perguntas é, chaves assim que me pegaram muito foi quando o filho perguntou para a mãe: Mãe, o que você era antes de eu nascer? Você perde a identidade. Você começa a buscar e você não lembra. E é importante você fazer esse exercício para você poder se resgatar. E a outra pergunta-chave dessa peça que mais me tocou é Mãe, o que você, o que vai ser de você quando eu sair de casa? A gente não se prepara para isso. A gente mergulha totalmente naquela criação e a gente não, a gente não se lembra que 18 anos passam muito rápido é, e você de fato não se prepara para isso e você tem que pensar sobre isso para que a vida pós-criação de filhos não seja um vazio existencial e outro motivo de crise e adoecimento. E aí, a outra indicação que eu vou fazer, não sei se já indicaram, mas é aquele videocast da Júlia Faria e da Tayla Ayala, não sei se eu falei certo, Tayla, perdão. <risos> Que é o Mil e Uma Tretas, elas estão fazendo um trabalho muito legal, todos os temas são super relevantes e trazem justamente essa consciência sobre a maternidade de todas, todos os prismas, assim. E recentemente elas divulgaram uma parceria com uma outra empresa, que eu também a gente não está recebendo, não vamos divulgar, mas eles lançaram, e eu achei sensacional a ideia, canções de Ninar para mães e bebês. Então, para o bebê, a canção de Ninar, ela é natural, ela é uma melodia, assim como todas as canções de Ninar que a gente conhece, porém, ela tem uma letra suave. E nessa letra, são palavras de autoafirmação e acolhimento para as mães. Quando a gente está naquele puerpério, assim, pesadíssimo, os primeiros dias, a gente fica escutando aquela musiquinha. Gente, é desesperador. Sabe quando você, na adolescência, colocou, sei lá, uma música favorita como despertador para ir trabalhar e, de repente, você... Passa a odiar aquela música, você ficando, ficar ouvindo em looping, né, é, uma canção de Ninar, assim, e se sentir totalmente a parte daquilo, é, é, um, é, é difícil de lidar no dia a dia. Então, eu achei uma baita de uma ideia de aproveitar aquele momento em que a pessoa, sim, vai acolher o neném com a musiquinha de, de Ninar, mas também vai ser acolhida nas letras. Então, eu achei uma baita sacada e sugiro que vocês entrem lá e busquem essa campanha, que também é sensacional.
0: Legal. Muito bom. E já convido vocês, marcas também, quiser patrocinar aqui o nosso podcast, sejam muito bem-vindos, né? E vou convidar vocês a pegarem seus celulares, abrir o WhatsApp e mandar uma mensagem, um áudio para alguém. Um pai ou uma mãe convidando eles para, uh, em algum momento futuro, virem falar aqui com a gente no Papo de Pai Podcast. tá E eu, eu, res, eu ressalto que esse convidado não necessariamente precisa aceitar o convite, é só para a gente fazer essa roda girar.
2: Fechou. Maravilha. Eu vou convidar dois pais. OK. Eles têm um perfil que chama Papai Peando.
0: Que legal. E
2: eles são é um casal homossexual, uhum. eles são pais por adoção. E o Beto, é o Eric e o Beto, eu falo uhum. que é uma entidade, Eric e Beto. É. Então, o Beto, ele é doula de adoção. Ele acompanha famílias desde o, ah, como seria adotar, né? Uhum. Desmistificando uma série de coisas, acompanhando essa família, até depois a adaptação da criança na família. Então, acho que vai ser um tema bem interessante. Eles falam muito sobre essa parentalidade diferente, Sim. né? Diversa. É, fizeram até um TED recentemente é, falando sobre o que eles ouvem muito, é o cadê a mãe dessa criança, não,
1: não tem mãe, são uhum. dois pais né? Então acho que vai ser um, uma contribuição bem bacana Vou mandar para ele Bom, e da minha contribuição Vocês vão escutar aqui ao vivo É para o nosso grupo da Matrioscas é. Porque a Pamela e a Angélica Não puderam estar aqui hoje Por questões de agenda, mas elas têm muito interesse E eu acho que elas têm muito a contribuir Então, Angélica, Pamela Vocês estão convidadas para o próximo episódio aí Do Papo de Pai Podcast
2: mandar aqui para ele Oi, Eric, tudo bem? Camila aqui. Eu tô gravando aqui o podcast Papo de Pai Podcast, tá sendo um bate-papo super legal, tô falando sobre a campanha do Maio Furtacor, e acho que vai ficar um convite interessante pra você e pro Beto trazerem o Papai Peano aqui, falar um pouquinho sobre a experiência de vocês. É um canal bacana de divulgação pra vocês, pra eles e pra todo mundo cada vez mais ouvir falar sobre esse tema que é tão importante. Então fica aqui o convite, depois eu compartilho o contato, tá bom? Beijo!
0: Que legal. E eu, eu já, já toquei figurinha com o Eric. Ah, é, você é já, já, já convidei ele, só que, que por de agenda. Então, tendo esse meio de campo vai ser muito bacana. Que legal. Eu conheci
2: o Eric no mundo corporativo.
0: Uhum. E aí? Que legal.
2: Mas nesse universo, ele é psicólogo também, uhum. né? Então, a gente tem alguns, algumas redes aí em comum. Então, agora vai dar certo.
0: Ah, com certeza. <risos> já, já fico extremamente feliz com isso. Legal. E agora, para finalizar... Eu peço para olharem uma um de cada vez, claro, <risos> olharem para a câmera e, e deixar essa mensagem para o futuro, para as filhas de vocês, né? Uh, porque a grande maioria dos convidados, os filhos são pequenos. Então, lá no futuro, na internet 5.0, no metaverso, eles vão estar tá procurando o que, que esses pais e as mães estavam falando deles uhum. em 2023. Coitada. <risos> então, uma mensagem para o futuro. Bom, vou pedir para a Camila começar, okay. olhando para a câmera, por okay. gentileza.
2: Filha sua linda, hoje você tem sete anos, ontem eu até te abracei bem apertado, você estava triste, chorando na hora de dormir porque você estava com saudade já de mim por eu estar aqui hoje, né, mas eu falei para você que eu só estou aqui hoje por sua causa então a minha vida foi transformada com a sua vinda e a partir da sua vinda eu pude transformar a vida de muitas mulheres e muitas mães né, ajudando essas mulheres e essas mães nos seus maternais. eu não sei se você vai ser mãe ou não né, não, não importa o que importa é que você transformou a minha vida de um jeito que me possibilitou transformar a vida de tantas outras mulheres e eu sou muito muito grata a você
1: te amo. Te amo muito. Nossa Senhora, gente. Pelo amor de Deus. Ai, filha. É... Alícia, você tem quatro aninhos. E eu queria dividir com todo mundo o um momento muito íntimo que a gente teve na semana passada. A gente tava brincando um monte, a gente parece duas doidas brincando. É muito gostoso brincar com você. E você parou do nada na brincadeira. Você pegou no meu rosto e você falou Mãe, você vai cuidar de mim quando eu for muito velhinha? E eu não podia responder a verdade, né? Mas eu não consegui. Eu falei, sim, minha filha. Eu vou cuidar de você quando eu for muito velhinha. Eu tive que inventar que precisava ir ao banheiro. Fui no banheiro, me recompus. E aí eu lembrei que quando eu perdi minha mãe, é como se tudo se transformasse para sempre, né? Foi uma questão muito forte na minha existência. Ficar sem a minha mãe, a gente perde totalmente a referência. Só que aí eu lembrei que... Ela existia. Ela existe ainda em tudo. Ela não existe mais do meu lado, mas ela existe aqui dentro. Muitas das coisas que eu vivo e sou são graças a todo o fundamento que ela me deu. Então, com isso, eu percebi que eu dei a resposta certa para ela. Sim, minha filha, eu vou cuidar de você até quando você for velhinha.
0: E, e é sobre isso, né? É sobre isso. Oh, fico muito, muito feliz né, de vocês estarem aqui hoje. né, Até aceito o convite compartilhar um pouquinho sobre a importância do Maio Furtacor, falar um pouquinho sobre saúde mental materna, falar um pouquinho sobre vocês, falar sobre a Matrioscas. Uhum. Enfim, só gratidão <risos> por vocês. Estarem aqui com a gente.
2: Eu que agradeço o convite. É uma honra. Estou me sentindo muito chique. Eu falei, gente, eu roupa pra <risos> é...
4: não tem
1: nem ovo para isso. Não,
2: tem razão. É o máximo. Obrigada. E obrigada um por esse espaço. É um assunto
4: super necessário. Nossa. para ter certeza que esse episódio aí vai ajudar muitas pessoas. Tomara. Muitos, muitas mulheres, principalmente.
2: Com Plantando uma sementinha. Que uma mulher que tenha assistido ou ouvido a gente tenha se dado conta de que precisa de ajuda e pedir ajuda pronto tá feito, só uma problema.
4: observação é, eu tenho uma irmã que ela acabou de ganhar neném uhum. né e assim ela faz umas postagens falando sobre a maternidade dela e eu não sei nem o que ela vai achar de eu estar falando isso <risos> mas eu sinto que ela está precisando de de ajuda ela está sozinha agora ela e o marido ela mora em Santos e eu sei que ela está precisando dessa ajuda né, porque ela está sozinha, ela é o marido, o primeiro filho E você sente Eu falo não que eu seja, seja experiente no assunto uhum. Mas sabe quando você sente que está precisando de ajuda? Com uhum. certeza e Franciele, espero que esse episódio é, te ajude de alguma forma Te amo
2: Bora, gata, Ai, psicóloga Camila Santana Se não for eu, vai ser qualquer outra Mas bora <risos> pode contar com a ajuda
0: e é isso, gente. Fico muito feliz. Agora, para finalizar, deixo só arrobas de vocês, como a galera consegue encontrar vocês é, e as considerações finais.
2: Legal. É, bom, então, de novo, né? agradeço o convite, o espaço por poder falar de um tema tão importante, que é saúde mental como um todo e, em especial, agora, nesse mês de maio, saúde mental materna. É, que cada vez mais pessoas falem sobre isso de uma forma natural, de uma forma cotidiana, porque é, né, saúde mental é, é faz parte do nosso cotidiano. É, Para quem tiver interesse, antes era muito mais ativa, tá? Mas ainda tá lá, como um repositório, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no, no Instagram, com, enfim, qualquer lugar, no Google, se você colocar... Psicóloga Camila Santana sou eu, então vai estar lá as informações, é, eu sou muito aberta, pode me dar, assim, mandar direct, pode mandar qualquer coisa, eu vou responder, eu respondo todos, eu vou encaminhar, como eu falei, a pessoa que chegar até mim, se não for atendida por mim, vai ser atendida por qualquer outro colega, que eu faço parte de uma rede de mais de 100 profissionais e alguém vai te atender, hum. alguém vai te ajudar, tá? Então, vale a pena, procura ajuda, você não precisa lidar com isso sozinho.
1: E me sigam nas minhas redes, eu sou a Humanizadas, estou é, no Instagram. E o nosso projeto também no Instagram, Matrioscas. Mais uma vez, Matrioscas no plural e com o Z no meio.
0: Só é aqui. isso aí. Fico muito feliz. Então, todo mundo que nos acompanhou aqui, já curte, compartilha. Marca alguém para poder conhecer um pouco, sobre mais, um pouco mais sobre o tema saúde mental, saúde mental materna. Convido a irem nas redes delas, deixar um coraçãozinho, deixar um, um, alguma interação para mostrar que vocês chegaram até elas através do Papo de Pai Podcast. Então, fico muito feliz por vocês estarem aqui com, com a gente, vocês principalmente. E é isso. Então, a gente finaliza o nosso episódio de hoje. Esse ao vivo. Fico muito honrado e muito feliz. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, obrigada.
0: Neltinho. <risos> tchau, tchau, gente. Até a próxima.